0: verrückte Geschichte. Ja, du, ich wollte noch mal wegen Podcast-Produktionen, ne? Äh, RWU 2020 Weingarten. Da das ähm, Ding. Und äh, Toni ist auch dabei.
1: Zack, Behauptung. T -t -t. Keine Erklärung.
0: Ich begrüße Sie. Es ist wieder Montag. Es ist wieder eine neue Folge Podcast- Unterstrich Final. Mein Name ist Niklas und ich begrüße auch mit mir meine Gäste Stefan und meinen anderen Gast Maxi. Wie geht's euch da drüben? Hallo.
1: Ja, doch. Ja, doch, ich lebe noch, gell, ich lebe noch.
0: Yeah. <lacht> ja.
1: So.
0: Habt, ihr, habt ihr meine Ansage gehört? Es war ein bisschen wie in so einer maisberger sendung oder so. Ja, das stimmt. Wie so, wie so eine Talkshow.
1: Wäre ganz cool, wenn Ich dachte, wir jetzt... ich
0: mache mal einen Maischbergerischen Einstieg. Ja,
1: du müsstest aber jetzt noch so eine knackige Punchline zu jedem von uns haben. Ah, das so. stimmt, ja. Stefan, Stefan Fecht noch. der eben
0: beim Einzählen ein bisschen verkackt hat. Ja. Und Maxi, der heute einige, einige Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat. <lacht> Das sind meine Gäste heute und wir reden eher weniger über Gott und mehr über die Welt. Ja, Wahnsinn. Jetzt, jetzt sind wir mit dabei. Jetzt und sind wir Da sind wir bei so Einstellungen. Ich habe letzte Woche tatsächlich so hart, aber fair geguckt. Das ist immer so ein richtig awkward moment und das ist auch für mich der so entscheidende Grund, warum ich nie bei so einer Talkshow dabei sein will. Und zwar die Kamera fährt dann immer so auf die Gäste zu. Aber die reden nicht selbst ja. über sich, ist, sondern die gucken einfach nur und ja, müssen immer so zustimmen, nicken. Ja, die ja, das nicken stimmt. dann immer. Ja, das stimmt. Das ist, <lacht> so. was ich meine. Ja.
2: Am Ende, wenn der Satz fertig ist, sagen sie so: Hallo.
0: Ja, das <lacht> so Die so schön. Hallo. <lacht> ja das nicken sollte ich vielleicht dazu heute. sagen wenn wir einen Podcast aufnehmen okay. ja <lacht> habe ich mir auch <lacht> gerade gedacht <lacht> ja. also ihr seht es vielleicht nicht aber ähm, oder ihr sowieso nicht die ihr zuhört aber Stefan und Maxi also ich habe mir extra sogar meine gute Laune Tasse ausgepackt oh ich sehe sie also so ich ganz leicht am Bild dran ja, ja. Ich habe ja leider noch nicht so ein äh, Hightech-Equipment ähm, wie ihr mit so einem Mikrofonhalter. Und deswegen muss bei mir immer noch eine Good Old Tasse aus der Küche herhalten. Und ähm, wir haben eine neue Mitwohner bei mir in der WG und sie hat dann so neue Tassen mitgebracht. Unter anderem auch die Gute Laune Tasse. Da ist so ein Schaf drauf, das springt. Das könnt ihr auch leider nicht erkennen. Aber nee. da steht Gute Laune Tasse drauf.
2: Also aus meiner Sicht steht da Ute Laune. Ute, Ute. Ey,
0: ehrlich Laune. jetzt,
1: bei mir steht da.
2: Ach so, Na, jetzt sehe ich das G auch.
1: Okay, also Komisch. ich kann das G auf jeden Fall lesen.
2: Ja, ja aber Nick, willst du kurz den
1: Kontext unserer heutigen Konstellation einordnen ein bisschen, wie wir uns hier zusammengefunden haben?
2: An einem Montag, ähm. wo eigentlich die Folge schon draußen sein sollte. Also, ja, ja, okay. Ja. Also
0: ich muss dazu sagen, ich habe auch schon wesentlich dazu beigetragen, dass es zu spät ist, weil also wir hatten definitiv so viel Stress. Ich habe schon so vergessen, dass es ja zu spät ist. Also es ist Abend, es ist Montag, 18.07 Uhr äh, zu dieser Stunde. Und äh, wir haben es leider nicht geschafft, letzte Woche äh, einen Termin aufzunehmen oder halt eine Folge aufzunehmen, weil äh, wir Donnerstag zufälligerweise noch erfahren haben, dass wir Freitag eine relativ wichtige Abgabe in der Uni hatten. <lacht> und dementsprechend, weil wir alle gleich verpeilt sind, wusste es mal wieder niemand von uns. Ähm, und da mussten wir die ein oder andere Überstunde noch äh, machen am Donnerstag und Freitag deswegen ist es da nichts geworden, ich hatte keine Zeit am Samstag, Sonntag waren wir irgendwie alle viel zu fertig, weil ich am Sonntag hier nach Ravensburg zurückgefahren bin und um 22 Uhr tot ins Bett gefallen bin, weil wir heute wieder um 7 Uhr aufstehen mussten, beziehungsweise Maxi, du sogar um 6 also. Uhr und, äh, und dementsprechend kommt die Folge jetzt <lacht> Aber ich habe eh mir gedacht, wir, wir schaffen es schon auch immer noch heute hochzuladen und vielleicht ist es dann mal nicht so eine Motivation in den Tag, weißt du, also ihr seid bestimmt alle heute Montag harter Tag gehabt, harter Tobak und äh, seid jetzt fertig und habt gedacht, scheiße, jetzt ist keine Folge und sitzt jetzt halb weinend auf der Couch und jetzt kommt doch eine. Ja, Oder also, auch nicht, vielleicht Kommt, schaffen wir es
2: ja auch gar nicht. Nein, wir schaffen das. ich sage jetzt, wir
0: schaffen das. <lacht> so also wir sagen, wir schaffen das. <lacht> auch wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir, dann haben wir es trotzdem geschafft. Wir schaffen und äh, ich, ich, bleib, ich bleib da optimistisch. Und vielleicht ist ja jetzt auch einfach so eine entspannte Feierabendfolge. Mhm. Also ja, ich hoffe, dass die Heizungsverhältnisse bei euch besser sind als bei mir, weil ich habe das Gefühl, ich baller seit, seit zehn Stunden maximale Temperatur und mir ist immer noch kalt. Oh je. Also, <lacht> <lacht> Irgendwas gut. stimmt mit unserer Heizung hier nicht. Nee, bei mir ist ja ähm, echt gut. Ich bin zufrieden.
2: Zu diesem äh, uns alle überraschenden Abgabetermin am Freitag habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so einen sehr großen Anteil daran hatte, dass es uns das alle überrascht hatte, <lacht> ja. inklusive mir selber. Weil jedes Mal, wenn wir über dieses Thema ja. gesprochen haben, äh, wann denn diese Abgabe ist, habe ich immer sofort gesagt, ach, da steht noch kein Termin fest, glaube ich. <lacht> Wahnsinn. Und dann Donnerstag um gegen 11 Uhr haben wir alle erfahren, ja, Freitag 23.59 Uhr muss das abgegeben werden. <lacht> Dann haben wir aber ein mal eine Nachschicht Rad.
1: eingelegt. du. Ui, ui, ui. Ja. Ja. Aber,
0: aber nach sowas fühlt man sich auch wieder lebendig. Echt so. Da weiß man, man kann es noch. Ja.
1: ja, und heute <lacht> jetzt auch, ähm, also nicht nur ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt einen äh, langen Montag hinter uns, sondern nein, auch tatsächlich wir drei. Ähm, weil wir haben heute ähm, für ein Filmprojekt von der vom Studiengang äh, voll viel gefilmt, bei Stefan. Und bis ich ähm, mal... Noch Nick und zwei andere Kommilitonen eingesammelt habe und bei Stefan bin, dann wieder was gedreht haben und ich dann wieder zu Hause bin, kann ich euch sagen, das war eine Odyssee. Also, das war, ich war unterwegs, ui, 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 ui. Und ähm, ich habe auch gedacht, irgendwie, ob wir jetzt noch eine Folge aufnehmen sollen oder nicht, ob ich jetzt so voll fertig bin, aber ich muss sagen, ich habe gerade richtig Bock, noch ein bisschen zu plaudern mit euch, so.
0: Na, also, ich muss ja schon auch ehrlicherweise sagen, wenn der, wenn der Startbutton oder der Record-Button mal gedrückt ist, dann. Äh habe ich schon auch immer Bock. Ja, sowieso. Und, äh, und dann funktioniert es auch. Ja. Dann
2: gibt es kein Halten mehr. Dann wird
0: losgelabert. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, genau. Was ich noch sagen wollte, wegen der aktuellen Situation, also wir haben, wir haben natürlich versucht, das irgendwie so Corona-konform äh, zu machen, wie es geht. Es ist uns auch total bewusst, dass es irgendwie schon auch eine scheiß Situation ist, jetzt einfach sich darüber zu, also sich jetzt zu treffen gerade. Ich glaube, das ist uns allen auch mega bewusst. Es ist halt einfach mega schwierig. Uni-Abgaben und alles einzuhalten, wenn es äh, bestimmte Leute gibt, die dann doch wieder denken, ja, okay, aber es ist doch machbar alles und dies, das ähm, und man dann halt einfach nicht die Möglichkeit hat, so Dinge entfallen zu lassen. Aber wir haben es natürlich versucht. Ähm, oh no. Aber anderes Thema dazu, also ich will jetzt auch gar nicht so viel über Corona quatschen, aber ganz kurz, was was ich, was mir nämlich aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so, aber meine Großeltern haben jetzt einen Brief bekommen, dass sie sich impfen lassen dürfen. Ja, Mann,
1: meine Oma hat sogar schon einen Termin.
0: Und äh, wie war denn das bei, bei deiner Oma? Also ich habe meiner Oma versucht, so ein bisschen unter die Arme zu greifen da, was so die Terminfindung angeht, mhm. beziehungsweise meine Schwester und ich, ähm, also inwiefern das auch immer nötig, äh, möglich war. Und aber das wird einem ja so unglaublich schwer gemacht. Also da gibt es eine Telefonnummer, da kannst du anrufen. Ich weiß mhm. nicht, wie es hier in Baden-Württemberg ist, aber in Hessen wohnen die. Da, da gibt es einfach nicht mal eine Warteschleife. Das heißt, du musst einfach permanent da anrufen und <lacht> das hoffen, dass gerade in diesem oh, Moment niemand äh, jemand frei ist. Und dann äh, haben wir gedacht, so, okay, es funktioniert halt nicht, haben da zehnmal angerufen. Und sind dann, wollten dann auf die Website und darüber den Termin vereinbaren. Und die Website war aber einfach permanent down. Mhm. Also es hat einfach nichts geladen. so Du konntest dir nicht den Termin auswählen. Du konntest dich nicht registrieren. Und wenn du das mal geschafft hast, dann musstest du wieder zurück auf die andere Seite. Und die hat wieder nicht geladen. Und bis wir dann mal an dem Punkt waren, wo du einen Termin auswählen konntest, kam einfach nur die Fehlermeldung, ja, wegen begrenzter Impfdosen können wir Ihnen momentan keinen Termin Ach, zur Verfügung Scheiße, stellen. Ey. Und diese Daten... Und jetzt kommt es nämlich, diese Daten, die man da eingibt zur Registrierung, nach dieser ganzen Scheiße, die man da irgendwie reingeprügelt hat, dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur 14 Tage aufbewahrt werden. Und das heißt, <lacht> wenn du dich da registriert, registrierst und innerhalb von 14 Tagen keinen Termin bekommst, dann werden deine Daten einfach wieder komplett Ach, gelöscht und du so musst dich nochmal registrieren. Nice.
2: Also es ist ja gut gedacht so, dass man die ja. Daten nicht unnötig lange aufhält, aber 14 Tage ist dann auch schon wieder so die Grenze, wo ich denke, da hat dann auch wieder keiner nachgedacht. Also so zwei Monate wäre ja auch vollkommen okay.
0: Ja, aber ganz im Ernst, also auch die ganze Datengeschichte, bis das mal eine Rolle spielt, welche Daten der Start von dir hat. Also das dauert doch noch hunderte Jahre, bis sie es auf die Kette bekommen, diese ganzen Daten zu organisieren und für sich gewinnbringend einzusetzen. Äh, da denke ich mir so, komm, das dauert locker noch zwei Generationen, so nimm doch meine Daten, nimm. <lacht> so, ihr könnt damit eh nichts anfangen. Halt doch die Scheiße. Ja,
1: aber um nochmal auf, um noch auf den Prozess der Impfanmeldung zurückzukommen, also bei mir ähm, hat das hauptsächlich meine Mom in die Hand genommen. Aber ich habe auf jeden Fall auch mitgekriegt, dass es super anstrengend war. Ähm. Also der erste Termin, das ging wohl scheinbar noch, wobei das auch so ein Ding ist. Ähm, also das lief da irgendwie so ab, dass man tatsächlich so mit zwei Faktoren sich aut authentifizieren musste. Also dann noch mit der Handynummer, dann kriegst du einen Code aufs Handy geschickt und so weiter, bla bla. Ja, genau. Und ähm, das ist natürlich gerade für die Generation, die jetzt zuerst geimpft werden soll, eine ziemliche äh, Challenge gewesen. Ähm, und was dann aber ganz verrückt war, ähm, man soll ja immer direkt noch einen zweiten Termin gleich ausmachen. Weil man muss ja. sich ja irgendwie zwei zweimal, impfen, zweimal also. impfen lassen, bis man dann tatsächlich auch immun ist. Und den zweiten Termin konnte jetzt meine Oma noch nicht ausmachen, weil da äh, so weit in die Zukunft haben sie noch nicht geplant, einfach. Ja. Das ist schon auch ganz verrückt.
2: Gibt es da eine Zeit, wie weit oder wie nah die beieinander liegen müssen?
0: Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, das sollte schon so innerhalb von vier bis sechs Wochen passieren. Weil also, so glaube ich, normalerweise bei so Impfung oder also das so spätestens, ja
2: dann wäre es doch nicht so schwer, mit dem ersten Termin automatisch einen zweiten Termin mitzuvergeben, oder sehe also ich, ja, ich glaube, das ist
0: der Plan. Ich glaube, die haben einfach überhaupt keine Übersicht darüber, okay, wie viele werden jetzt in den nächsten zwei Wochen geimpft und dementsprechend müssen die halt die Dosen irgendwie einplanen und so. Ja, mhm. Aber das, ähm, also es ist auch so ein bisschen so eine Diskussion darüber entstanden, ob es überhaupt sinnvoll ist mit so ein, zwei Impfungen, also ich versuche es kurz zu halten, jetzt ohne uns irgendwie, dass wir da uns lange jetzt bei diesem Thema aufhalten. Ähm, aber ich fand es interessant dahingehend, weil es eigentlich sehr wichtig ist, dass man diese zwei Dosen bekommt. Also man kann, also es kann, also es kann auch sein, dass man sagt, okay, eine reicht erstmal und so. Aber der Grund, warum man diese zweite bekommt, ist, dass ähm, es gibt ja diese Radikale oder dass diese Mutationen und sowas. Mhm. Und wenn du dieses eine, ähm, wenn du diese erste Impfung bekommst und die alle normalen Virenstoffe, äh, Virenkörper äh, oder Virenteilchen abtötet, aber nicht die, äh, aber nicht diese Mutationen, dann ist es so, dass die, dass der Virus selbst unter Druck gesetzt wird, sich fortzupflanzen oder sich zu vermehren und wenn dann nur noch ein Großteil davon Mutationen sind, dann entstehen total viele Mutationsviren in deinem Körper. Okay. Und die sollen eigentlich durch die zweite Impfung ähm, halt äh, gehemmt werden, beziehungsweise ja. diese Risiken. Und das fand ich irgendwie mega spannend, den Gedanken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es krass schlimm ist, wenn man wenn es da einen bestimmten Zeitraum dazwischen gibt, ähm, weil sonst würden Virologen da anders drüber reden. Ja. Aber ähm, fand ich irgendwie spannend, weil ich so darüber noch gar nicht nachgedacht hatte, warum man überhaupt zwei bekommt.
1: Ja, gute Frage eigentlich, stimmt.
0: Ja, ja. aber anderes Thema, ähm, auch Thema Krankenhaus. Ähm, so Während des Podcasts auch, ich habe darüber noch nie geredet, ähm, glaube ich zumindest, aber ähm, ich dachte, jetzt wäre vielleicht mal ein, kurzer, ein guter Zeitpunkt dazu, weil ihr auch schon so das immer so ein bisschen parallel mit, äh, miterlebt. Und zwar, ich muss ja operiert werden. im Ich habe jetzt meinen Termin bekommen, ich muss operiert werden im 30. April ist es, glaube ich. Und da geht es um so Polypen. Also ich habe irgendein irgend ASS-Syndrom oder sowas und deswegen muss ich, äh, äh, muss ich operiert werden. Und äh, ich hatte so einen so Vorbesprechungstermin in äh, Wiesbaden. Also erstmal, ich hasse ja sowas, so zu Ärzten zu gehen und so, weil da immer viel mehr dran hängt. Mhm. Weißt du, also es ist jetzt der, der sechste Arzttermin, den ich hatte, oh, nur um dieses eine Problem endlich loszuwerden, ja. Dass ich halt einfach nicht durch die Nase atmen kann, so. Deswegen hört es meine Stimme auch immer so, so verkackt nasal an. Mhm. Und, ähm, ich hatte diesen Termin in Wiesbaden und es ist so Horst-Schmidt-Kliniken oder sowas. Also ziemlich großes Ding, haben sehr viele, äh, so Spezialisierungsbereiche und so. Und hab dann so gegoogelt, okay, Horst-Schmidt-Kliniken, wo ist mein Termin? So, bin dann, halt, bin dann halt hingefahren zu dem Hauptgebäude, so an den, an den sekretärschalter und meinte so, ähm, ja, ich habe hier einen Termin, HNO. Und ich so, ah ja, da haben sie bestimmt bei der DAA oder sowas. Keine Ahnung, von die gelabert hat. Ist 400 Meter weiter runter. Da bin ich 400 Meter weiter runter gelaufen habe danach gefragt. Und ich so, äh, also wir haben hier keine HNO-Klinik, aber hier um die Ecke, da rein, links, die zweite rechts, ist eine andere HNO-Klinik. Aber die, ist, äh, die gehört nicht zu uns, aber da ist die wahrscheinlich. Und dann bin ich zu denen und die haben mir gesagt, äh, nee, also wir gehören nicht zu den Horst-Schmidt-Kliniken. Also sie sind hier falsch. Und ich dann so, hä, aber ich habe doch bei den Horst-Schmidt-Kliniken einen Termin so, ich habe das bei der Hotline angerufen und die haben mich extra an die weitergeleitet. Und dann wir diese, ach ja, die Horst-Schmidt-Klinik, ja die sind am anderen Ende der Stadt. <lacht> was, da gibt's zwei dann, oder was? Das heißt, die, die eine Horst-Schmidt-Klinik hat einfach am einen Ende und am anderen Ende der Stadt ach, Gebäude. Und dann musste ich 25 Minuten noch durch die Stadt gurken, bis ich da angekommen bin. Ui, ui, ui. Und die Spitze des Eisbergs war einfach, dass ich... Einmal falsch abgebogen bin mit dem Navi und dann musste ich so einfach die Parallelstraße zurückfahren, um dann wieder auf die Hauptstraße zu kommen und vor mir war einfach ein fucking Müllauto. Oh. Wow. <lacht> <lacht> also, es ist so krass. Ey. Wie, wie, viel, da wie ich viele auch,
1: Stunden warst du zu spät?
0: Ich war eine Dreiviertelstunde zu spät. Okay. Für so einen drei-Minuten Arztbesuch wieder. Hm. Also, es ist so unglaublich. So, alle Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, deren kompletter, unser kompletter Dialog war, ja, äh, schauen Sie mal in meine Nase. Und dann schaut er da rein, so, ja, müssen wir operieren. Fertig. <lacht> 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 ja, aber war das... das <lacht> so die, die drei verschiedenen
1: Ärzten habe ich da schon gezeigt. Krank. Ey, war deine Verspätung schlimm? Also, war das schlimm,
0: dass du zu spät warst für die Leute da? Nee, also die so an der Rezeption, die hat es überhaupt nicht gejuckt. Und dann war ich beim Arzt und ich meinte so, ja, ich habe anscheinend ja schon euren Verkehr hier heute ein bisschen aufgehalten heute Morgen. Ne? so, ja, passiert. Okay, weil ich war, war
1: am, ich war am Freitagabend mal wieder Blutspenden und ich hatte den Termin, man muss jetzt da den Termin machen. Und ich hatte den Termin um 18.15 Uhr. Äh, und ich war um 18.23 Uhr da. Weil es hat ja so ultra geschneit. Und dann habe ich so gedacht, ja, das zählt auf jeden Fall noch als pünktlich. Und dann komme ich da so hin, sage so meinen Namen. Und also wir waren zu dritt, meine Freundin und mein Bruder waren auch dabei. Ja. Und... Ähm, dann kommen wir da hin, 18.23 Uhr, also äh, geschlagene acht Minuten zu spät. Und für den Mann da, an der, äh, der das Ganze ein bisschen koordiniert hat, war das vielleicht ein Problem, dass wir zu spät sind. Der so zu uns, ja, also das kann jetzt erstmal eine Weile dauern, bis ich euch irgendwo reinkriege. Das
0: waren einfach acht Alter. Minuten, Alter, das kann nicht sein. Das ist aber geil. Da wird man bei, bei so Leuten auch direkt wie Objekte behandelt. Ja, Mann. So, ja, weiß ich jetzt nicht, wo ich die drei unterkriegen soll. Da muss ich mal hier gucken, wo ich hier Platz schon kann, und die reinquetsche. So, als, als wärst du so eine Akte, die er irgendwo re reinheften Echt muss. So.
1: Dabei ist es überhaupt kein Problem. Also, wer da wann Blut spendet, ist eigentlich völlig egal, weil es sowieso, das ist ja so ein richtig getakteter Prozess von so eine Blutspende. Und da kann man ja. einfach so Leute reinquetschen. Das ist wirklich kein Problem.
2: Ja, naja, aber dann so müssen die, die rechtzeitig kommen, warten, weil du zu spät kommst.
1: Ja, das hat er auch gesagt. Aber wie lange müssen die dann da warten? Maximal acht Minuten. Und ist das für die okay? Ja. Nein. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. Habt ihr so Probleme mit Spritzen oder sowas? Mhm, oder ich mit so Nadeln? Nee. Gibt nee. ja ganz viele ja.
2: Ey, aber ich mhm. habe auch mal, ich musste auch mal bei einem Arzt einen Termin machen und die hatten irgendwie zwei Filialen oder wie man das nennt. Ähm, und deren Telefonnummer hat sich nur in einer Zahl am Ende unterschieden. Das heißt eigentlich, <lacht> die zweite Filiale hatte eine Zahl mehr am Ende. Sonst war die Nummer komplett gleich. Und ich habe da angerufen und da war schon so eine leicht genervte Frau dran. Die hat gesagt, ja, Sie, Sie müssen die andere Nummer anrufen, lassen Sie einfach die fünf am Ende weg und dann kommen Sie bei dem richtigen raus, weil wir sind hier, ähm, keine Ahnung, diese Zentrale oder keine Ahnung was, wir vergeben keine Termine. Da habe ich gesagt, okay, eine Nummer weglassen, kein Problem, kann ich. Habe <lacht> ich hab die Nummer gewählt, dann hat es ein bisschen gedauert, bin ich wieder bei dieser Frau rausgekommen und ich habe wirklich die richtige Nummer gewählt, dann hat die gesagt, ich habe es ihnen doch gerade gesagt, sie sollen diese Nummer am Ende weglassen und dann kommen sie zu der anderen Filiale, jetzt probieren sie das nochmal und wenn sie nochmal bei mir rauskommen, dann raste ich aber aus. Und dann habe ich gesagt, Alter. ja, da kann doch ich nichts dafür. Ich habe dann extra noch mal geguckt auf meinem Handy. Ich habe die richtige Nummer gewählt. Wenn Sie intern irgendwie mich da weiterleiten und ich dann wieder bei Ihnen lande, <lacht> da kann doch ich nichts dafür. Ich habe die richtige Nummer gewählt. Aber ich probiere es jetzt noch mal. Aber ich bin mir zu 100 sicher, dass ich wieder bei Ihnen rauskommen werde. Habe es noch mal probiert. Bin natürlich direkt wieder bei dieser Frau rausgekommen. Ja, die, ist schon so, die ist dann schon wieder, hat ihren ganz normalen, Begrüßungssatz gesagt, den sie immer sagen. Da hat sie gesagt, ja, ich schon wieder. Und die hat schon tief Luft geholt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Sie müssen nur diese Nummer am Ende weglassen. Und das war echt furchtbar. Ich hatte dann Angst. Ich habe dann bei dem Arzt keinen Termin mehr ausgemacht. Ich habe mir dann einen anderen gesucht. Yeah. <lacht> ich hatte echt echt Angst, da nochmal bei dieser Frau anzurufen. Ja, ich aber weißt du
1: mittlerweile, ob der Fehler bei dir lag? oder?
2: Nein, ich habe wirklich diese Zahl am Ende weggelassen die hatten halt, weil wahrscheinlich bei der anderen Filiale niemand da war, eine hm. interne Weiterleitung ja. und ich bin, egal welche Nummer ich bei denen angerufen hätte, wäre ich immer bei dieser genervten Frau rausgekommen.
0: Aber ich finde, bei, bei sowas denke ich mir auch sau oft dann so, ich habe das Gefühl, die Leute reagieren so, als wäre ich die erste Person, der das passiert. Aber ich denke mir dann immer, das kann doch nicht sein. Mhm. Weißt du? Also, ja. das ist recht so das Beispiel bei dir. Was denkst du, wie oft es schon bei Leuten vorgekommen ist, dass sie immer wieder bei der landen und dass das dann irgendwie nicht so eine Selbstverständlichkeit ist? Oder auch bei dem Problem mit mir, dass das ist so, dass ich komplett von allen Leuten so behandelt wurde, als wäre das noch nie vorgekommen. <lacht> ich Das kann doch nicht sein. Also so unwahrscheinlich ist es
1: nicht. Ey, mein Bruder macht ja eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Und in der Stadt, wo er das macht, ähm, gibt es drei Mercedes- also drei Autohäuser und die heißen alle, also es gibt natürlich noch mehr, aber drei, die Müller heißen hinten. Also Alter, und, ein, und das, wo er arbeitet, heißt irgendwie AMF Müller, dann gibt es noch Allrad Müller, dann gibt es, glaube ich, noch Autoteile Müller oder irgendwie sowas. Und <lacht> wirklich mittlerweile, er sagt immer, wenn er ans Telefon geht und wenn er irgendwie auch nur aus einem äh, Fitzlichen vom Wort irgendwie so einen der anderen beiden Namen hört, dann hat er schon so einen richtigen Standardsatz, <lacht> wie er so ja, die Leute wegmoderiert so. also, ja, zu dem auch anderen auch, Auto ja. aus.
0: Ja, ich dachte auch so, als ich den Termin gemacht habe bei dem, bei dem Arzt, warum, warum sagen, das muss doch schon so vorgekommen sein, warum sagen die nicht einfach so, ach übrigens, wir sind am anderen Ende der Stadt, ja. also, Aber wieso? wir sind nicht da, wo der Rest ist. Wieso benennen die ja. sich dann nicht
2: nach Nord und Süd oder Ost und West oder so, wenn es doch schon ja, so offensichtlich ich glaub, ist? Ja,
0: ich weiß nicht, also es ist wirklich komisch. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie einfach offiziell diesen Namen tragen müssen, damit die zu dieser Gruppe gehören, damit die wahrscheinlich irgendwelche Budgets von Land oder vom Staat bekommen oder so. Mhm. Aber trotzdem finde ich es schon echt komisch. Ja. Aber übrigens Maxi, also du hast ja glaube ich letzte Woche ähm, diesen Pixar Soul Film empfohlen, oder? Yes. Weil den habe ich geschaut. Und da wollte ich nur sagen, ähm, der ist auf jeden Fall sehenswert. Ja. um nochmal hier so deine Empfehlung äh, zu stützen. Fand ich richtig cool. Äh, ich bin bei Pixar-Filmen immer mal wieder überrascht, was die so raushauen.
1: Ja, und ich ja. habe auch eine Zeit gehabt, so, keine Ahnung, mit 16 oder so, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich zu alt für Pixar-Filme. Und ja. mittlerweile bin ich aber absolut wieder alt genug. Ich finde die richtig gut.
0: Mhm. Ja, also erst recht. Ähm, äh, ich habe auch mal so, ich gucke mir ja gerne so Film-Breakdown von Effekten oder so... Film, so wie Regisseure irgendwie Filme drehen oder so. Und da gibt es auch so, wie Pixar es einfach schafft, diese Welten ähm, so, so realistisch aus, aussehen zu lassen. Mhm. So, Obwohl man ganz genau weiß, dass diese Welt nicht existiert, ja. äh, sieht es so aus oder es ist so vollkommen, dass man echt das Gefühl hat, so okay, die Welt existiert halt irgendwo parallel. <lacht> Ja, weißt du, ja. so, ich kann mir voll vorstellen, wie da, wie da andere Menschen aussehen, die man im Film nicht gesehen hat. Ja, also, ich genau kann mir das, vorstellen, wie, wie sich die Leute verhalten, so wie da so ein Tag aussehen. Das ist so unglaublich ja. krass.
1: Genau, das finde ich ja das Faszinierende an diesen Filmen, dass die einfach so, ja. also total unrealistisch, aber so vollkommen sind, dass man sich da perfekt ja. einfach reindenken kann.
0: Ja, ja genau. Also finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ähm, kann man sich auf jeden Fall ja. Mal anschauen. Ja, aber wenn
1: du gerade ähm, von Filmen redest, ich habe äh, der Feind, also meine eigene Empfehlung jetzt endlich angeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gut. Und ich kann meine Empfehlung nur unterstützen. Also ich, ich fand ihn
0: echt gut. Und der Stefan war ja ein bisschen dagegen, gell? Ja, mhm. ich
2: habe ihn mir ja auch angeschaut und ich fand ihn eher nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ich mag auch keine Tatorte und das vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das so ein ja. sehr so tatortmäßig, aber, ja, aber dann auch... Wieder nicht so tatortmäßig, weil so viel, also vielleicht spoilere ich jetzt ein bisschen, aber <lacht> so viel passiert in dem Film jetzt auch nicht, dass man spoilern könnte. Ähm, da wird für mich viel zu viel äh, Gewichtung auf diesen Gerichtsprozess gelegt, der so die Hälfte des Films einnimmt und einfach so elend lang und langsam ist, so gefühlt.
3: Ja,
1: das mhm. liegt natürlich auch an dem Staatsanwalt. Also ich würde jetzt nicht zu, zu tief eintauchen für alle, die <lacht> den noch nicht gesehen haben. Ähm, aber der ist halt so ein super langsam, also so ein alter, super langsamer Typ irgendwie. Ähm, ja. Trotzdem, also der ist super fit oder so in dem, was er macht. Aber halt, ja, er redet sehr langsam und so. Und ich glaube, das trägt ja natürlich zu bei. Aber ich fand es irgendwie cool und ich fand es ja irgendwie, Nick hat auch schon gesagt so, diese ganzen deutschen Filme haben halt immer so einen schlechten Ruf, weil es gibt irgendwie zwischen Tatort und Kein Ohrhasen nicht wirklich was, nicht wirklich eine Base. Und ja. vielleicht bildet sich, bildet sich die ja so langsam mal wieder, fände
0: ich cool. Ja, ja das fände ich echt cool, also ja. das, dieses, dieses deutsche Filmdreieck von Kein Ohrhasen, Tatort und äh, Zweiter Weltkrieg. <lacht> das ist echt so, was anderes gibt es nicht. Ja, also ich weiß ja nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe, aber ich habe so, hab so eine Top Ten gesehen von deutschen Filmen, die im Ausland berühmt sind. Neun von zehn sind Zweiter Weltkrieg. Ja. <lacht> Als wäre in Deutschland nichts anderes passiert. Also ich weiß, es ist schlimm, aber es gibt auch noch andere Dinge. Ja, das ist echt verrückt. Ich, äh, Ey, aber ja. ich habe noch
1: eine Frage an euch. Ich habe äh, am ja. Samstag das erste Mal bei diversen A- bis D-Promis, denen ich auf Instagram folge, ähm, in deren Stories gesehen, dass man sie doch bitte auf Clubhouse adden soll. Oh, Herr Junge, Alter, meine, genau Frage, das ich auch noch meine Frage wäre jetzt, was Alter. zum Geier ist Clubhouse? <lacht> <lacht> ähm,
0: also Stefan, weißt du was darüber? Ja, also ich habe das
2: nur, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist es sehr audio-lastig, also nicht viel mit Bild. Und ähm, man kommt nur rein, wenn man quasi von einem Nutzer dazu eingeladen wird. Also jeder Nutzer kann, so. glaube ich, zwei Leute einladen. Und bürgt dann auch für die, also wenn die Scheiße bauen, fällt nicht nur der Nutzer, der Scheiße baut, raus, sondern auch der, der den quasi eingeladen hat. So okay, habe ja. ich das verstanden. Und das ist irgendwie so ein elitärer Kreis an ähm, Social-Media-Influencern, die sich jetzt gerade richtig toll und geil fühlen, dass sie da gerade sind und machen das, glaube ich, ich Ich weiß überhaupt nicht, was da abgeht auf die, der Plattform, aber ich glaube, dass das ja. geradezu zu krass gehypt wird, weil ich glaube nicht, mhm. dass es wirklich so lange anhält. Ich weiß nicht, habt ihr, ähm, vor zwei Jahren gab es mal diese Social-Media-App Vero oder so, wie die heißt. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das war auch mal so für kurze Zeit so, da waren dann auch kurz alle so eine Woche und dann mhm. war da plötzlich nichts mehr. Und ich habe die, glaube ich, immer noch auf dem Handy. Ich war da vor kurzem mal drin. Das ist so, wie wenn man durch eine Geisterstadt läuft. <lacht> <lacht> äh, ich ich kenne es irgendwie ja, nicht, wie ja.
1: nee, es mir vorbeigegangen. Aber ich würde auch, habe stark das Gefühl, dass man von Clubhouse zwei Wochen was hören wird und dann wird das aber auch wieder irgendwie ja. versinken. Aber keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, ich habe null Ahnung, um was es da geht. Und ich fand es nur super verrückt, dass ich plötzlich in wirklich vielen Insta-Stories gesehen habe, dass ja. die Leute doch da bitte geedit werden. Aber heißt es dann, ich kann da sozusagen mir so einen Zuschauer-Account machen oder in dem Fall auch gar keinen Account. Das heißt, ich kann also ich da schon zuschauen.
0: Ja, also du kannst, also. Zum Glück, ich habe nämlich zehn Minuten, bevor wir aufgenommen haben, äh, noch so einen so Post darüber gesehen, wo das alles mal ein bisschen erklärt ah, wird, okay. was es ist, weil ich finde, niemand erklärt es, also, <lacht> also niemand hat mal gesagt, was es ist, alles war immer nur so Clubhouse und hier und da und dann, ich finde es jetzt schon wieder schwierig auseinanderzuhalten, okay, wer meint das jetzt auf einmal real und wer macht das ironisch, mhm. so klar, der Umlauf hat, glaube ich, so komplett ironisch da, äh, einen rausgeschossen mit, ich brach ja, ich mach da jetzt Finanztipps nur für euch und blablabla, fand oh ich yeah. schon ziemlich witzig eigentlich. Und ähm, also so wie ich das verstanden habe, ähm, ist es schon so, wie Stefan auch sagt, also du als Influencer kannst dir im Prinzip da dann, oder als irgendjemand, Politiker oder was auch immer, kannst dir da einen Raum anlegen, ähm, in dem du einfach deine, deine, deinen Leuten irgendwie was zuschalten kannst. Du kannst da wahrscheinlich irgendwie so Live-Vorträge halten, irgendwie Videos hochladen von dir oder so, was so wie ein äh, auf anderen Plattformen auch ähm, aber bist irgendwie im Prinzip wie so wie so ein größeres, größer aufgezogenes Telegramm, also okay. Telegram kannst ja auch irgendwie mit Gruppen und sowas nur, dass es halt dadurch äh, auch irgendwie limitiert ist, dass du eben nur diese limitierten Einladungsmöglichkeiten ja. und den kriegst, also dass alle Leute sich gegenseitig fragen, bitte invite mich und so, ich glaube das soll auch einfach nur ein Effekt von, äh, von so Fear of Missing Out, genau. und dieses FOMO-Syndrom, ja. was auch in, in den USA ziemlich krass ist und so ähm, hervorrufen, dass man irgendwie Bock hat, dabei zu sein, um das so groß zu machen, wie es geht. Ähm, ja, und die Vorteile sind halt, dass du tatsächlich irgendwie, wenn du was bewirken willst, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel irgendwie so Klimaaktivisten und Aktivistinnen, dass die einfach ihre Masse so direkt ansprechen können und so. Mhm. Und da ähm, halt direkt was bewirken können. Da hast du direkt die Leute, bei denen du dir sicher sein kannst. Okay, die unterschreiben eine Petition oder so. Das sind so die positiven. Aber es gibt auch keine Moderation oder wie sagt man das, also das also das ist so sehr die Problematik, weil das halt Geld kostet, haben die gesagt, dass es Geld kostet, das zu überprüfen, das irgendwie zu äh, katalogisieren und so und deswegen, ähm, ja, wird halt irgendwie auf so ein gegenseitiges Aufpassen gesetzt und in meinen Augen ist aber dieses Klapphaus so die Definition von Filterblase, mhm. also so wie sich das anhört, also was da für krass, also wir kennen alle das Internet. So, wir wissen was dabei ja. entsteht ja. also so was so wenn es nicht mal wenn es nicht mal äh, aufgeklärt wird was wird da vorkommen äh, irgendwie Rechts, rechtsradikale Hetze Rassismus Kinderpornografie äh, also wirklich so alles <lacht> durch Ganze Programm weißt du? ja. so illegale Orka Organhandel oder was auch immer <lacht> also das, da sind ja ist ja <lacht> um, um es mal in stereotypen zu packen da ist ja Polen offen <lacht> Ja, hey, aber stimmt. dann ist es also, ja, dann, dann habe
2: ich ja kompletten Bullshit gehört und weiter weitererzählt, dass, es ja gar, dass du dann gar nicht rausgeworfen wirst, wenn du Scheiße baust quasi.
0: Na nee, du kannst schon rausgeworfen werden. Also du okay. hast ja gesagt, dass sozusagen die Person, die du auch einlädst irgendwie, ähm, dass die auch auf dich aufpassen soll. Ich habe es jetzt so gelesen, dass ähm, die Person, die den Raum gegründet hat oder die den Raum leitet, ähm, äh, letzten Endes irgendwie dafür birgt, wer sich in dem Raum befindet und so, aber dass es da halt einfach keine Überprüfung gibt und dementsprechend mhm. ist auch eigentlich alles scheißegal, ist. Ähm, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, das ist nur das, was ich noch gesehen habe, äh, kurz bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, aber definitiv, also ich glaube auch, das wird nichts. Also, ja, also, also
1: ist, ich glaube auch nicht, dass ich ein großer Clubhouse-Influencer werde, aber hey, wenn ihr noch eine Einladungsperson <lacht> offen hat, schickt mir einen Link, ganz klar, dann werde ich natürlich dann werde ich natürlich eine Gruppe eröffnen.
2: Ich weiß nicht, oh, ist glaube ich so ein bisschen wie in so einem Club, wenn man die Leute, die drin sind, finden es so ein bisschen geil, die Leute, die nicht reinkommen, die sagen so ein bisschen, ja, wollt eh nicht rein, so, mhm. das ist eh scheiße <lacht> und das ist so, so ein bisschen komisch, hat so ein bisschen komischen Beigeschmack, anstatt man einfach bei Instagram bleibt, wo sich alle gern haben. <lacht> Nein, das will ich so auch nicht direkt ja, unterschreiben, Mann. aber
1: ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Das stimmt. Also dieses ja, elitäre Ding krass, ist halt nur Hype, oder? Safe. Ja.
0: Ja, ja, genau, aber ich denke halt, also das hat alles so einen bitteren Beigeschmack, finde ich. Und ich habe mich dann gefragt, so, wie kann es eigentlich sein, dass sowas noch entsteht? Also, wenn man sich mal so anschaut, okay, so eigentlich so, so Google oder, oder Facebook oder Instagram, die schreiben sich ja wenigstens auf die Fahnen, dass sie irgendwie für Diversität und Meinungsfreiheit und so sind und sowas. Aber ich finde so, was wollen die sagen, was positiv ist an dieser ganzen Sache? <lacht> Also, für mich klingt es sowas von nach einem nach Scheiß-Deal einfach und nach einem Unternehmen, was einfach Menschenrechtsverletzend sein kann. Und, aber was weiß ich, vielleicht täusche ich mich doch komplett und in drei Wochen bin ich krasser Dude auf, auf Clubhouse.
2: <lacht> ja, ich sage ja, wenn man drin ist, findet man es geil. Wenn man ja. nicht drin ist, weil man nicht reinkommt, ist es so, ja, genau. wenn man am Club an der Clubtür abgewiesen wird, dann sagt man so: Ich wollte <lacht> eh nicht da rein, ist eh Scheiße da drin. Ey, wisst ihr eigentlich, ja, was Scheiße. mein erster
1: Gedanke bei der Scheiße war? Es gab doch, beim ersten Lockdown war doch diese App Houseparty mal kurzzeitig so super in. Ah, Und ja, ich habe gedacht, Klapphaus wäre Houseparty, weil ich den Namen nicht mehr so richtig <lacht> dran hatte. Und ich habe das erst so irgendwie bei, ich glaube, Tommy Schmidt oder so gesehen. Und ja, warum ich auch, soll ich denn Tommy Schmidt echt? bei Houseparty adden? Sag mal, was, <lacht> was will der Mann von mir?
0: Ja, das fand also, ich verrückt. Sehr komisch. Ja, sehr find komisch, finde ich echt komisch weil wir, Also nee aber eigentlich ganz lustig, also stell, dann in zwei Wochen oder so haben wir wahrscheinlich schon mal, noch mal eine bessere Meinung und können es nochmal so reflektieren, was wir jetzt gesagt haben. Ja, das finde ich, äh, find ich ja. eigentlich gut. so Jetzt haben wir so die, die First Thoughts ähm, drin und können dann nochmal reflektieren. Das ist eigentlich ganz geil. Ey, ich habe, no.
2: weil wir gerade von so, sozialen Medien so ein bisschen sprechen, ich war vor kurzem so ein bisschen auf TikTok unterwegs und da gab es irgendwie so ein Hashtag Science Week oder irgendwie sowas wo so mehrere ähm, TikTok-Leute so wissenschaftliche Fakten halt erzählt haben. Und da habe ich einen Fakt gehört, und zwar ist es irgendwie so, dass in, dem, in den Tiefen des Eises in der Arktis oder Antarktis, ich weiß nicht, was der Nordpol ist, ähm, sitzen anscheinend so ganz alte Viren von so ganz alten Ausgestor eigentlich ausgestorbenen Krankheiten und dadurch, dass ähm, das Eis immer weiter abtaut, kann es irgendwann sein, dass diese Viren irgendwie wieder in Umlauf geraten und es wesentlich krasser wie Corona wird. <lacht> Beruhigend, oder? <Alter. Okay. lacht>
0: ja, aber das ist, also ich finde, das ist, doch, das ist doch eigentlich komisch. Also man kann, wenn man weiß, dass sie da unten sind, dann kannst du sie ja bestimmt auch irgendwie bergen. Also man kennt doch auch so diese CO2 Rechnungen von vor 180.000 Jahren oder so sind ja von sind ja durch das Eis irgendwie in der Antarktis entstanden, weil die das so rausziehen und wenn die diese Viren rausziehen können und analysieren können, dann müssen die auch eigentlich Impfstoffe entwickeln können.
2: Also ich habe nachdem ich das auf TikTok gesehen habe, auch einen Artikel drüber gelesen, dass die Viren, die sie da gefunden haben, haben sie nur unter Laborbedingungen wieder zum Leben erwecken können, sage naja. ich jetzt mal. Aber man weiß ja nicht, Vielleicht und ich war find's das auch irgendwie so vielleicht ein bisschen... War das ziemlich vielleicht. blöd, da noch was.
1: die in das unter Laborbedingungen wieder zum Leben zu <lacht> Ja, eigentlich
2: schon. <lacht> <lacht> Aber ich finde es so ein bisschen äh, auch lustig, so, ähm, dass der Mensch macht so ein bisschen das Klima kaputt und lässt das Eis schmelzen und kriegt dann direkt so, wenn er schon die Langzeitfolgen nicht sieht direkt so ein Virus so einen alten Virus wieder ins Gesicht geballert, das da <lacht> seit Jahrtausenden drin schlummert, also finde ich schon eine gerechte Strafe eigentlich dafür, ja, wenn man stimmt. man, ja, man ich, weiß ich es ja, dass es scheiße ist, was wir machen und man tut ja trotzdem nichts dagegen. Also ich finde, wenn dann so ein riesen Virus aus der Arktis ausbricht, dann haben wir es auch voll verdient, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, definitiv. Aber ich finde es auch, also ich kann ja gar nichts dazu sagen, ob, das, ob der Virus jetzt schlimmer <lacht> oder besser ist als das, was man heutzutage hat. Weil, also, also für mich ist halt in Vergangenheit mit Dinosauriern alles, ist halt so mega schrecklich. So, und doch okay. eigentlich nur lange nicht, dass die Viren da auch schlimmer waren, oder? Also, naja, Dinosaurier sein, dass, waren das ja. Das ist halt einfach so, ja, das ist halt irgendwie so, da musst du halt so zweimal husten, dann ist vorbei, oder hm. so.
2: Naja, aber Dinosaurier waren ja größer, das heißt, die Viren sind wahrscheinlich auch größer <lacht> und heftiger.
0: Ah ja. Aber ich fand
2: das auch ja, so, stimmt. wie Nick das gesagt hat: so ich
1: äh, fand so, also mit früher, so richtig früher, so Dinosaurier früher, ich fand, da war alles extremer. So, Sachen waren größer, es war kälter oder es war heißer, äh, keine Ahnung, Sachen waren schlimmer.
0: So, ja, oder alles so, war denkt man wesentlich einfach ja. ja. Wenn es da kalt war, dann, dann war es ja, genau. da <lacht> kalt. <lacht> ja, genau. so, die hatten keinen Winter, die hatten Eiszeiten. <lacht> So war das da. Und Vulkanausbrüche, ey. Ja, Richtig stimmt. krass. Mhm. Also wie viele Vulkane bestimmt in der Dinosaurierzeit ausgebrochen sind. Unglaublich.
2: Ja. Ey, habt dir das auch mitbekommen, dass man hat irgendwie herausgefunden, dass der Tyrannosaurus Rex gar nicht so klingt wie bei Jurassic Park, sondern gequakt hat wie eine Ente anscheinend? <lacht>
0: What? <lacht> ja. Ehrlich jetzt? Okay. <lacht> ja, Egal wird das. Also Quakender quaken T-Rex finde ich auch einen potenziellen Folgenti oh, Folgentitel. Stimmt. Quarkender T-Rex, lol, wie lustig. Also das, die hatten nur so einen riesen Maul. Ja, Aber ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe. Vielleicht, war, was, so vielleicht ja. war es ein
2: bedrohliches quaken
0: so <lacht> <lacht> Wenn so kurz bevor die Enten so an Land gehen, wenn Enten an Land gehen, dann es ernst. Also dann, damit dann findet eine Verfolgung statt. Und äh, da, so, so in die Richtung ist, glaube ich, das Quaken. Aber, ähm, äh, genau, weil ich war, ich war letztens oder letztes Jahr in einem, äh, in so einem Dinosauriermuseum und, äh, da war auch so, da haben sie sich so die Frage gestellt: Okay, warum hatte der T-Rex eigentlich so kurze Arme? So, warum hatte der dann überhaupt noch Arme? Und vermutlich sind die kleinen Ärmchen des T-Rex, ähm, nur nicht komplett durch Evolution verschwunden, weil beim Geschlechtsakt, ähm, damit die äh, das, der weibliche T-Rex festgehalten wurde <lacht> beim Besteigen und das Geile ist man kann also das ist eine Theorie und man kann es man, also man kann es nicht beweisen weil wie willst du das beweisen die einzige Möglichkeit und daran, danach suchen aktiv Wissenschaftler und Archäologen ähm, die suchen danach dass also nach einem Pärchen äh, von einem weiblichen T-Rex und einem männlichen T-Rex, die während des Aktes gestorben ja, <lacht> und, und dann versteinert <lacht> sind. <lacht> so, was für ein geiler Job ist das denn?
2: Hä, hey, aber wie also, sucht man denn danach? Also, du kannst ja nicht sagen, so, ich fange jetzt mal, äh, an der Nordsee an und buddel da ein bisschen. Wenn ich da nichts finde, gehe ich zehn Kilometer weiter, buddel da. Also wie sucht man denn das? fragt man da ja, so, nee, also es ist so rum in der Gegend, ob, ob die irgendwie mal was
0: Komisches Ja, entschuldigung, haben sie nur zwei Dinosaurier gesehen?
1: Ich suche so einen bumsenden T-Rex. Haben sie da... Ja. <lacht>
0: Also ich glaube, ich glaub, weißt du, da ist es dann auch so, die sind so an der archäologischen Ding und dann ist es so, da wird ein T-Rex gefunden und dann so, was, da war ein T-Rex, war da doch ein Zweiter. Haben die zufälligerweise gerade gebumst. So, ich brauche das noch für meine These, da kann ich endlich in einen Doktortitel schreiben oder so. Also irgendjemand <lacht> ist richtig hinterher danach. <lacht>
2: aber warum? Ich verstehe diese ganzen ja, dinosaurier Ja, es geht ja nicht. halt
0: einfach um die, äh, um die Evolutionstheorie. Um zu verstehen, warum sich wie was verändert. Und das äh, finde ich aber schon interessant. Aber, ja.
1: Also, ich habe zwei Folgentitel aufgeschrieben. Einmal Quakender T-Rex und einmal Schlafender Sex-T-Rex. <lacht>
2: Schlafender Sex-T-Rex. Ich wir ja noch gut. überlegen. <lacht> Beim Sex versteinert.
1: <lacht> Richtig gut. Ey, versteinert Versteiner, erinnert mich an Mandalorian. Ich habe gestern die äh, angefangen, die Star-Wars-Serie Mandalorian zu schauen. Und gleich in der ersten Folge kam wieder vor, äh, da wurden solche Typen ähm, wie Han Solo in diesem einen Teil in so, was ist denn das in eigentlich? Carbonit. In Carbonit. Genau, in Carbonit einge, äh, Ach, eingesperrt.
2: Fand ich ultra verrückt. Ey, aber ich habe vor kurzem auch die erste Folge gesehen und ich fand diese Bibliothek, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die er so <lacht> an äh, karbonisierten Opfern hat, so richtig cool, wie das so schwebt und man da so
0: durchblättern kann. Ja,
2: Mega nice. Richtig ja, das cool. verstehe
0: ich jetzt gerade nicht. Also, ist das, ist das zweite Staffel oder so oder ist das auch ein Nee, das, das ist die halt allererste die erste Folge. erste Folge. Ah ja, okay, okay. Also, so, das da sind halt einfach so,
1: das sind halt so einzelne äh, Halterungen oder so, wo, wo man sich so wie so in so einem Kleiderbügel so durch die karbonisierten Leute, die ja schon alle eingefangen hat, <lacht> wäschen kann.
0: <lacht> Lol, wie fucking makaber, die sind ja da noch wirklich drin. Ja. Das ist ja kein das ist ja kein Abdruck oder so. <lacht> nee hart.
1: Ja, aber wir haben schon genug über Film geredet. Also ich will sofort, ja, ja, das du musst stimmt, wieder stimmt, zurückrudern.
0: Stimmt. Ja. Ähm, ich habe ähm, was mich, was ich mega unbefriedigend fand, äh, letztens habe ich ja hab so eine Spiegel-TV-Doku gesehen auf YouTube ähm, äh, vor ein paar Tagen und da ging's um, <lacht> Er hatte den, den Titel Ölfleckmörder. <lacht> und, äh, Könnte auch ein folgenden Titel ich von dachte, sein. Okay. Ja. <lacht> also der Ölfleckmörder und äh, hat mich irgendwie gecatcht habe ich dann äh, mir so irgendwie nachts um eins angeschaut und da ging es darum, dass es einen Serientäter gab, ähm, der einfach random abends so rausgefahren ist und einfach so Ölflaschen von weiß nicht welches Öl. Also ich glaube nicht, dass Olivenöl war, es war schon irgendwas, <lacht> also irgendwas, was, was eine große Pfütze macht und sehr glitschig ist. Und die hat er so auf Landstraßen verteilt und dann ist es öfter dazu gekommen, dass es Motorradunfälle gab. Krankheit. Ähm, Mega, mega krass einfach und ist ja dann auch so ein Serientäter-Ding, so dass man die ja nicht catchen kann, weil er weiß ja nicht mal sicher selbst, ob jemand in dieser Nacht irgendwie durch ihn verletzt wurde oder nicht. Mhm. Finde ich auch so krass, so was geilt einen daran auf? Also kann ich nicht nachvollziehen. Weil da hat dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Psychologe gesagt, ja, der hat einen inneren Hass gegen Motorradfahrer. Und da dachte ich so, Alter, wie kann das denn so einen Hass haben? Echt so? Und... Ähm, und dann war tatsächlich gab es dann auch nach dem dritten äh, Verkehrsunfall auch einen Mord also dass wirklich jemand gestorben ist dabei und äh, der Typ wurde nie gefangen Mann. also so das es gab es einfach nicht also der wurde nie gecatcht, es gab nie genug Beweise um den irgendwie hinter Gitter zu bringen und dann war einfach so Schnittdoku vorbei
2: geil, das sind meine <lacht> Lieblingsdokus oh, und man davor <lacht> so oh. what? Wenn du am Ende genauso schlau bist wie am Anfang, das sind die besten ja. Dokus. <lacht> es, Ey, gibt es, gibt ein, aber es gibt einen
0: freilaufenden Ölfleckmörder <lacht> irgendwo
1: in Deutschland. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man an so einem Filmende oder Dokuende oder was auch immer nicht so ein bisschen aufgeklärt wird. Also vor allem, wenn es ja sowas abgeschlossen ist, ist wie eine Doku. Also ich bin jetzt ja. auch nicht so der übertriebene Happy End-Fan. Also ich bin auch mal für ein trauriges Ende irgendwo. Ähm, ja, definitiv, aber ja. lieber ein Ende als einfach nur so ein Cut. Also das finde ich auch ganz ja. schlimm.
0: Also das, das, fand ich, das fand ich so krass. Vor allen Dingen, weil die haben irgendwie die ganze Zeit so darüber geredet, als wäre es so, ja, als wäre das halt so ein Ding gewesen und ist halt jetzt vorbei. Aber es ist so unaufgeklärt einfach nicht vorbei. da dachte ich so, Leute, das können wir doch nicht machen, so ohne es irgendwie zu erklären oder so. Also fand ich, fand ich, ich, fand ich irgendwie kritisch.
2: Hm, das erinnert mich so ein bisschen an so, ich glaube es war Galileo oder so, die so ein Special hatten, wo sie mal versucht haben, den Heiligen Gral zu finden. Heil Galileo um, Mystery. Ja, um dann am Ende festzustellen, der
0: ist ja ganz ja. schön schwer zu finden. <lacht> also, das schafft man ja gar nicht in eineinhalb Stunden. Geil. Also, Galileo Mystery ist auch sowas von die Definition von diesem Format. So, dass ja. man irgendwas groß aufzieht und einfach nicht aufklärt. Ja, Mann. <lacht> Das ist so krass, ey. Das war wirklich, da hatten die auch immer so irgendwie so eine Sendung mit irgendwie einem Schädel und das tote Schädel irgendwelche strahlen absondern, die irgendwas bringen und so. Und da hatten die irgendwie so einen Schädelexperten da. Es gibt ja für alles Experten, ja. Und da hatten die auch so einen Schädelexperten da, der irgendwie was über Schädel geredet hat halt. Und äh, ja, und dann war es so, ja, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ende.
2: Wow. Oh. Ey, Aber wenn, wenn du schon so eine Doku richtig schön findest, wo man am Ende so offen zurückgelassen wird, dann kann ich dir Making a Murderer auf Netflix ähm, empfehlen, weil da gibt es zwei Staffeln, a zehn Folgen jeweils. Und du schaust es 20 Stunden und bist am Ende genauso schlau wie am Anfang, Ach, weil sich Scheiße. einfach nichts auflöst. Krank. <lacht> aber es macht Spaß. Jetzt haben sie noch Potenzial
1: für eine ja. dritte Staffel. Das, die sind ja nicht ja. blöd.
0: Aber das ist eigentlich eine gute Serie. Also ich hab die auch ges schon gesehen. Die ist eigentlich, äh, so die Charaktere sind ziemlich geil. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir habt ihr noch irgendwas? Ich bin durch, ich wollte auch, äh, weil fragen, sonst ob wir mal... sind schon wieder 44 ja. Minuten dabei also, <lacht> oder so ähnlich. Äh, wir könnten auch einfach kurz in die Fragen reinsteigen. Yes. Ähm, und zwar: meine erste Frage wäre: was, ähm, was mochtet ihr so als Kind überhaupt nicht? Aber jetzt schon? Und Bezug wäre so Nahrungsmittel. Okay. Und damit ihr vielleicht so ein bisschen Bedenkzeit habt, irgendwie bei mir war es so, also ich, ich weiß auch nicht warum, ähm, ich habe eigentlich so die meiste Zeit meines Lebens, also meiner Kindheit und so frühe Jugend, nur Wasser getrunken, also nichts anderes, so Softdrinks und sowas waren überhaupt kein Ding, mhm. so ich mochte das auch nicht oder so Säft oder sowas ähm, okay. und das ist so ein klassisches Ding, so, das hat sich bei mir geändert. Also ich trinke mega gerne Cola jetzt zum Beispiel oder sowas. So Apfelsaft zum Beispiel mag ich immer noch nicht. Also überhaupt nicht. So, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Standardgetränk, was es so in Deutschland ja. gibt irgendwie. Ähm, aber das fand ich irgendwie auch noch nie so geil. Ähm, aber sonst ist das bei mir so mega normal geworden. Oder was Essen angeht, so Rucola finde ich jetzt richtig geil. Mhm. Fand ich früher auch richtig scheiße. So, und, und so, so Grünkohl oder Wirsing oder so ist ja so auch so ein klassisches Beispiel, was ich zum Beispiel früher nicht ja. gegessen habe. Ähm, und heute, so ich würde jetzt nicht behaupten, das ist mein Lieblingsessen, aber so kann man sich auf jeden Fall mal reinschippern. Ja. Habt ihr da auch so was? So wart, ihr, wart ihr picky Kinder oder habt ihr alles gegessen, was man euch vorgestellt hat? Ich habe
2: irgendwie so eine Erinnerung, dass ich auch so sehr wählerisch war bei dem, was ich gegessen habe. Aber mir fällt so spontan eigentlich nichts Konkretes ein. Ich glaube, ich habe einfach fast gar nichts gegessen. <lacht> <lacht> ähm, aber so, wo ich es richtig konkret festmachen kann, ist, glaube ich, alles, was so bitter ist. So, auch ja. so zartbitter Schokolade oder so. Da dachte ich als Kind, das hat den Namen Schokolade einfach nicht verdient, weil es einfach scheiße schmeckt. Aber mittlerweile finde ich es ganz geil. Okay.
0: Also Zartbitterschokolade.
2: Schokolade
0: Ja. Ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch, von, tatsächlich.
1: Ähm, auch ein, ein Gemüse und zwar Spinat. Also, ich bin bei Spinat äh. immer noch wählerisch, würde ich sagen. Also, es, es gibt so einen Tiefkühlspinat, der heißt irgendwie der mit dem Blub. Ja, Blubspinat, Alter. Uh, den ich auch furchtbar der ist ekelhaft. echt, Alter, könnte ich drin bahnen. Ja, der den ist richtig geil. lecker. Nee. Und das mochte ich früher auf jeden Fall auch nicht und das mag ich jetzt auch. Aber was ich mich schon öfter mal gefragt habe, und ich bin da gerade drauf gekommen, ähm, über den verrückten Gedankengang, dass ich am Anfang meiner Bierkarriere, also dass mir Bier da einfach nicht geschmeckt hat. Ich glaube, das geht ja vielen so.
0: Ich glaube, es geht vielen so, ja. ja.
1: Und mittlerweile trinke ich halt auch einfach so gern Bier, auch einfach mal nur so eins. <lacht> Ach so, weil ja. mir halt auch der Geschmack einfach schmeckt. So. Mhm. Und ich habe ja. hab, ähm, mir überlegt, also das ist ja irgendwie traurigerweise in Deutschland auch irgendwie so fast ein gesellschaftlicher Drang, dass man irgendwie auch mal ein Bier trinkt. Ähm... Ich mag es jetzt zum Glück auch, sage ich mal. Aber ich habe dann überlegt, könnte ich das auch ähm, mir gleich aneignen, wenn ich jetzt unbedingt Kaffee mögen wollen würde? Schwieriger Satz. Ähm, mhm. Aber also ich mag überhaupt, wenn ich einen Schluck Kaffee trinke, das schmeckt mir nicht. Also ja. so überhaupt nicht. Ich finde den Geruch ja. ganz geil, aber den Geschmack gar nicht. Denkt ihr, ich könnte mir das auch einfach so aneignen?
0: Auf jeden Fall kann ich jetzt 100% sagen, weil das bei mir da so, so der Fall war. Okay. Also ich bin in die 11. Klasse gekommen und habe halt abends immer was irgendwie lang mit Freunden gemacht oder hab gezockt oder so und dementsprechend war ich morgens immer voll fertig und ich hatte auch einfach Bock, ich wollte dieses, ich wollte dieses Klischee erfüllen von jemandem, der im Kaffee sitzt und so <lacht> rausstarrt, <lacht> weißt du, so. und irgendwie so in Gedanken versunken und was ja. weiß ich und dabei Kaffee trinkt und dann habe ich das so gemacht, dass ich mir morgens immer einen Kakao gemacht habe und dann einen Schuss Kaffee rein okay. und dann irgendwann die, also das Verhältnis so angepasst habe, dass am Ende nur noch Kaffee da war. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, man fühlt sich, als würde man einen Koks nehmen, wenn man das wenn <lacht> erste Mal, so die ersten drei Tassen Kaffee oder so, die ja. man in seinem Leben trinkt, ohne, äh, ohne irgendwas anderes noch dazu. Das ist so geil. Also es ist auch nochmal ganz anders als Energydrinks tatsächlich. Also ich okay. habe viel Energydrinks getrunken, so in meiner Jugend. Aber Kaffee ist irgendwie dann doch noch was anderes. Hittet ja. irgendwie andere Synapsen. Also ich bin schon auch ja.
1: anfällig gegenüber Koffein. Habt ihr ja auch schon hin und wieder mal mitgekriegt, wenn ich mir einen Red Bull <lacht> reinpfeife. Dann, dann bin ich schon äh, auch gut aufgedreht, noch aufgedrehter ja. als sonst so. Ähm, deswegen bin ich auch, hätte ich eigentlich schon mal Bock, aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt erst anfangen will. Ich bin halt auch ein richtig äh, zufriedener Teetrinker einfach irgendwie. Mhm. Aber ja, mal gucken, vielleicht kommt es irgendwann noch.
0: Ja, aber also auch zu dem mit, dem mit dem Alkohol, dass es so ein gesellschaftlicher Drang ist, ey, ganz im Ernst, das fuckt mich auch so hart ab. Also wirklich, dass auch so, so oder ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber dass, dass dann alkoholfreies Bier dann so, wie kann man denn sowas trinken, ey? Also, <lacht> ja. also da denke ich mir so, Bro, Ganz im Ernst, so willst du willst jetzt die nächsten 60 Jahre deines Lebens jeden Tag Bier saufen? So, <lacht> so dann sehen wir aber mal, wenn da noch eher steht. Also, und das ist so, also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei meinem Großvater, der hat nie wirklich in seinem Leben Alkohol getrunken. Das ist, jeder Arzt, der den sieht, ist so unglaublich überwältigt von seiner Gesundheit. Das mhm. ist so krass. Also, und wir haben ja schon letzte, äh, letzte Folge erörtert, dass Alkohol, dass kein Körperteil von Alkohol nicht beschädigt wird. <lacht> und das ist, also wie absurd, dass, ja. das, dass es dazu einen gesellschaftlichen Drang gibt. Kann ich komplett nicht nachvollziehen. So Und weil ich versuche ja auch eigentlich dann, so weil ich verstehe irgendwie den Grund nicht so, ich will auch ein Getränk haben, was ich irgendwie erfrischend und so chillend zum Feierabend finde, irgendwie trinken kann oder so und da ist Bier einfach ein geiles Getränk. Aber ich habe halt keinen, ich sehe nicht den Sinn für den Alkohol jetzt, weißt du? Ja, weil ich will mh. mich ja nicht betäuben, sondern ich will einfach nur ein chilliges Getränk haben für auf der Couch sitzen. So. Ja. Und Aber dann das ist eigentlich ein alkoholfreies Bier schon gut.
2: Ja, weil da ist ja auch das Problem, es gibt äh, so an Softdrinks nur süße Getränke. Ja. Und es gibt nicht so dieses herbe, äh, würzige, was so das Bier hat. gibt's Gibt es einfach ja, genau. außer alkoholfreiem Bier, äh, also gibt es bestimmt auch so, aber jetzt nicht ähm, standardmäßig in jedem Supermarkt. Das Einzige, was ich so äh, jetzt noch am ehesten so in die Ecke zählen würde, wäre Club Mate, das auch so ein bisschen ja. äh, so herber schmeckt und nicht so krass ja. süß. Aber es hat halt auch krass viel Zucker. Es hat genauso viel Zucker wie eine
0: Cola oder so. Ne. Und es hat halt Koffein, was auch mega unpassend ist irgendwie ja. abends. Ich will nicht noch mal nach, nach irgendwie acht Stunden Arbeit irgendwie aufgedreht werden, so, da will hm. ich runterkommen. Das stimmt. Ja, aber wenn wir also, gerade von
1: Alkohol haben. Ähm, Stefan, wie viel Joker? Ah ja, Spaß genau, stimmt. Tero, Sehr gut. <lacht> Stefan, ja. wie
2: viel Kilometer Fahrrad gefahren <lacht> letzte Woche? <lacht> äh, ihr habt ja meine äh, Fahrräder heute gesehen, die sind noch in Anbindehaltung mhm. und die stehen so also ich muss mal einen neuen Platz für die finden, weil die stehen so halb im Schnee mhm. und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich da dran vorbeilaufe, aber bei den Schneemassen, die es gerade bei uns hat, habe ich auch gar keinen Bock Fahrrad zu fahren, ja, absolut. weil ich also weiß, dass ich stürzen werde, mir, mich irgendwie verletzen <lacht> werde und dann, wenn ja. das Wetter geil ist, kann ich nicht Fahrrad fahren, deswegen warte ich lieber noch ein bisschen. Ja, also es ist auch absolut gerechtfertigt
1: <lacht> diese Woche. Ich wollte nur ähm, die Zuhörerinnen auf dem Laufenden halten.
2: Jetzt.
0: Ja, wir machen, wir führen einfach so eine Statistik jetzt. Wie viel ja, Folge ist das eigentlich jetzt? Weil äh, ich wollte es eigentlich in der Anmoderation sagen, aber ich wusste es einfach ich glaub, nicht. Ich glaube, die 19. ist es, oder? Ah, okay. Ja, cool.
1: Ich schaue mal ganz schnell, ja. aber ja, es müsste eigentlich 19 sein. Ja äh, gut,
0: aber dann können wir ja so lange, ich lese kurz die nächste Folge. vor. Frage. Oder Frage, ja genau, <lacht> nicht Folge. <lacht> ähm, und zwar bindet ihr eure Schuhe oder schlüppt ihr rein? Und wir haben uns jetzt heute, <lacht> Und wir haben uns jetzt heute getroffen und da habe ich so ein bisschen so überlegt mhm. oder ob ich das sehe, aber ich hatte die Frage tatsächlich echt schon vor so circa einer Woche aufgeschrieben oder mhm. so. Ähm, weil ich jetzt gerade, normalerweise bin ich auch so ein Schlipper, aber ich habe jetzt so meine Winterschuhe, die sind die sind nicht Schlipper. Mm. Also, ja. und da sehe ich eine krasse Problematik. Ja. So, wie wie sieht es da so bei euch ja, aus? Ja, also,
1: äh, ich sehe es ganz genau gleich wie du. Ich, wenn du mich heute beobachtet hast, ich habe mir so ganz, ich habe noch so einen Restschnürsenkel oben an meinen, <lacht> an meinen Wintervans dran. Ähm, und der wird auch zu so einer halben Schleife gebunden. Zumindest versuche ich das. Ja. Ähm, aber ich bin einfach ein übertriebener Schlüpper, ganz ehrlich. Ja. Das ja. ist einfach das, das Beste, was es auf der Welt gibt. Alles andere wird auch hier nicht, nicht vertreten.
2: <lacht> nee, geh. Okay. Ich bin auch bei meinen, bei meinen Winterstiefeln bin ich auch so. Also man muss, entweder muss man so. Äh, die Schnürsenkel so krass aufmachen, dass man da bequem reinkommt. Mhm. Aber da bin ich dann auch zu faul, so neuen <lacht> Reihen ist so Schnürsenkel aufzuziehen. Und dann, <lacht> also, das sowieso. Und ja. dann quetscht man sich in einen viel zu engen Schuh ja. rein. Das tut schon fast weh. Man reißt sich schon fast das Außenband ab dabei. Aber es gibt irgendwie keine so richtige Lösung. Und ich frage mich, warum gibt es nicht einfach Es gibt ja so Schuhe, die haben Reißverschluss an der Seite. Aber die sitzen dann meistens so locker und so laberig. Und haben nicht so diesen Komfort von so geschnürten Stiefeln, die so fest am F Fuß mhm. sitzen. Und warum gibt es nicht einfach so eine Kombination? Man kann sich die zuschnüren, dass die festsitzen, hat aber, wenn man schnell rein und raus muss, an der Seite noch einen Reißverschluss, den man auf und zu machen kann, dass man, wenn man mal irgendwie bei jemandem vorbeigeht, ist es ja eh im Winter ein Scheiß, so im Flur sich so halb im Stehend immer die Schuhe auszuziehen und dann wieder anzuziehen. Warum macht man da nicht einfach noch zusätzlichen Reißverschluss bei?
0: das stimmt ja definitiv, also ich sehe da auch noch äh, Optimierungspotenzial ähm, ich finde halt, ich habe dann immer diesen komischen Move, dass man so nach rechts und nach links sich runterdrückt, kennt ihr das? Mhm. dass man so, so einen halben Cha-Cha-Cha ja. so aufhört wenn man da so in seine Schuhe rein will aber das macht ja auch die Schuhe mega kaputt also das ist so der Struggle, in dem ich mich momentan sehe und äh, jetzt äh, zwinge ich mich immer zu der Entschleunigung mich tatsächlich äh, hinzusetzen und mir die Schuhe zu binden Okay. Ähm aber was mir dann auch aufgefallen ist so ihr habt ja auch diesen Ikea Schuhlöffel gell Stefan ja den, den ungefähr jeder Haushalt hat der auch so oder früher wurde der von mir auch definitiv mal als Laserschwert verwendet <lacht> absolut also wir, wir hatten, wir hatten, meine Mom richtig geil die hat extra einfach alle Farben davon gekauft Alter, geil. dass wir zu fünf damit Laserschwertkämpfe machen Wahnsinn. konnten also, das war, das war schon echt legendär. Props an der Stelle. Schade an ähm, Frau Thielen. Aber ähm, dann habe ich. <lacht> Frau Lotz Thielen, weiß oh. sie. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, und, äh, aber dann habe ich mich gefragt: so, Es gibt wirklich nur wenige Schulöffel, die es auch geschafft haben. Ja? Also, so, es gibt ja, also, es gibt gefühlt diesen komplett metallenen, mhm. dann gibt es den von Ikea und. Ich glaube, das ist ja, eine... Ja, eine Holzvariante
1: hätte ich noch. Eine Holzvariante gibt es Holz noch. Eine
0: Holzvariante. Habt ihr eine Holzvariante? Ja. ja. Ey, aber es ja. gibt... Und?
2: Was furchtbar ja. ist, sind so, so kurze. Ja, aber die ja, bringen ja meine gar ja
1: nicht Oma hat so einen. Ja. Dann kann ich doch auch ja. gerade lassen.
2: <lacht> also, <lacht> ja.
0: So ein richtiger, so, so ein <lacht> So Ein kleiner Lümmel ist das. Also der bringt wirklich nichts. Also mhm. falls ihr so einen zu Hause habt, kauft man einen neuen. <lacht> Unser Haushalt ist da ganz flott unterwegs. Wir haben einfach keinen. <lacht> Ah, geil. Aber diese, diese Plastikteile, so manchmal, wenn man so zu motiviert ist, da jetzt in den Schuh reinzukommen, dann ist da auch äh, ähm, Bruchgefahr. Absolut. <lacht> Wie vorhin angemerkt wurde. <lacht> Stefan, ich glaube, ich habe deinen Schuhlöffel kaputt gemacht. Ja, ich habe, ja, stimmt, ich ah, habe ja gar keinen
2: IKEA-Schuhlöffel mehr.
0: Ah, lustig. Also, das, war, das hat so gut zu meiner Frage gepasst heute irgendwie. Ey, aber ähm, wenn ich Schuhe binden muss
2: äh, wieder ein kurzer Galileo-Beitrag, da gab es mal so Lifehacks <lacht> bei Galileo am Ende und da wurde dann so eine so eine Schnelltechnik, wie man Schuhe bindet, gezeigt, wo man irgendwie so mit den Fingern so eine komische Schlaufe Ey, macht, zieht. Auch mal. Ja, und dann hat auch man geblieben. eine Schlaufe und das habe ich mir mal beigebracht und seitdem kann ich in zwei Sekunden meine Schuhe binden und, und du war mir... Ja, Spar geil. mir damit laut Galileo keine Ahnung, wie viele Jahre an Lebenszeit.
1: <lacht> Leben. Das haben die aber bestimmt genau ausgerechnet. Echt so. ja. Ey, aber ist es wirklich, ist die Schleife so gut, wie wenn du dir die fünf Sekunden nimmst?
0: Ja, die ist ich sogar, sogar besser, besser habe gehört. Ja. Echt? Ja. ja, weil die ist so, die äh, irgendwie die verfestigt sich selbst durchs ja. Tragen. Also okay. so da, wo normalerweise die ähm, irgendwie die, die normale Schlaufe sich löst, wird die fester. Und du, macht man die auch anders auf?
2: Nee. Also man zieht okay. schon einfach an der, an der Schnur okay. und dann geht die auf. Das ist ja richtige
0: ja. Aber das ist echt geil. Ich habe auch mal so ein YouTube-Video gesehen irgendwie nach zum so drei und habe mich dann noch mal hingesetzt und meine Schuhe ausgepackt. <lacht> <lacht> Aber das hat dann, also ich war nicht so motiviert, dass ich mir das jetzt hätte irgendwie vertiefen können.
1: Aber das ja. ist so ein Skill, den würde ich mir aneignen.
0: Glaube ich. Ja, ist echt. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt echt viele Sachen, die nicht viel Zeit, äh, ähm, brauchen, dass man sich sie beibringen kann. Ja, Mann. Ganz im Gegenteil wie zehn finger was ich auch heute gesagt habe. <lacht> also zehn finger wenn ich, ich kann, ich muss so viel schreiben jetzt am Laptop, so ich habe das Gefühl, es ist unmöglich, mir das beizubringen. Ich habe es schon so oft nochmal probiert und bin wirklich, habe gesagt, okay, jeden Tag eine halbe Stunde, damit ich endlich diesen Scheiß-Skill kriege, aber es so, will er einfach nicht. Aber so, ich finde schon, nicht den Namen
2: zehn finger ist eigentlich eine Frechheit vom Daumen gegenüber allen anderen Fingern, weil der Daumen betätigt <lacht> Nur die Leertaste und sonst nichts. <lacht> stimmt, das ist eine Frechheit. Stimmt. Was sagt ja. denn da der Zeigefinger dazu eigentlich? <lacht> das ist recht frech. <lacht> Vor allem
0: sind es ja. ja sogar zwei
1: und Finger für eine Taste. Ja, das
2: also ist ja ja, schon
0: echt unnötig. Ne also ich hätte wenigstens mal noch
2: hier das B oder das N nehmen können. <lacht> Gut, bei ja. so dem einen oder anderen Adobe Shortcut braucht man den Daumen und die ja. anderen vier Finger <lacht> gleichzeitig. Aber ansonsten ist der so ja. nichts zu gebrauchen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, nächste Frage. Ähm, und zwar, seid ihr suchtanfällig oder würdet ihr euch als suchtanfällige Menschen bezeichnen?
1: Ja. Soll ich dir mal meine aktuellen Suchten aufzählen? <lacht>
0: Wenn du das so ad hoc kannst.
1: Also, auf jeden Fall wäre mir direkt aufgefallen: Instagram, äh, oh, ja. YouTube. Hm. Oh, schwierig, irgendwie so. Ha, irgendwie fällt mir jetzt doch nichts <lacht> Ey, ich ne, Ja, ist schwierig. Warte mal, ich habe
2: also. ne, eine Notiz in meinen Podcast-Notizen, die so ein bisschen zeigt, wie suchtanfällig ich bin. Okay. Wie Kleidergrößen für Süßigkeiten. Und zwar saß ich mal abends äh, vorm Fernseher und habe so Ferrero-Küsschen gegessen. Und so ein einzelnes Ferrero-Küsschen ist für meinen Mund einfach zu klein. Das gibt nicht so ein geiles Gefühl im Mund. Und ich habe dann rumexperimentiert, was denn so die optimale Größe für meinen oh, Mund wie geil. Wär. Und es ist so zwischen zwei und drei.
0: Okay. <lacht> zwischen zwei und drei, wie geil ist das denn? Aber das stimmt eigentlich mega schlau. Also das ist so, es gibt ja also es gibt ja wirklich für alles die Party-Bags und die XXL-Bags oder so, aber warum gibt es nicht einfach mal unterschiedliche Größen? Stimmt ja. echt, ey. Na, das Erwachsenen, das Erwachsenen äh, Gummibärchen und das äh, Kindergummibärchen. Hm. Ja, also definitiv. ja. ja aber aber ich, ich meine jetzt eher so einen Hinblick auf so neue Dinge. Also ich habe definitiv auch so YouTube und Instagram, was weiß ich, und äh, ja, Kaffee, ab und zu rauchen habe ich Probleme mit, da schwanke ich immer so hin und her. Und ähm, Nick ist
1: der komischste Raucher, den ich kenne. Wirklich. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ich bin, ich bin von Gesellschaft getriebener Raucher. Ja. Also, ich so, es ist sehr, es ist sehr merkwürdig. Ja. Ähm, aber, äh, ja, ich meine eher so Richtung neue Sachen so. Wisst ihr, was ich meine? Also habt ihr das Gefühl so, oh, das sollte ich vielleicht lieber jetzt aufhören oder so, weil das ist gefährlich. Also wie zum Beispiel, die, typisches Ding wäre bei mir, ähm, ich habe noch nie einen Glücksspielautomaten angefasst. Mhm. Also einmal, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, mathematisch gibt das alles keinen Sinn. Aber ich habe auch schon Respekt davor. Also vor dieser Glücksspielsucht dass ich dann, wenn ich einmal gewinne, dass ich dann denke so, ja komm, ich habe jetzt nichts verloren, wenn ich das jetzt nochmal verspiele.
1: Ja, ja safe auf jeden Fall. Also wie du vorhin habe ich ja schon angesprochen, Kaffee, ich will eigentlich nicht anfangen, weil ich dann glaube, dass mhm. ich nicht mehr von wegkomme. Das ist ja die Definition einer Sucht. Glücksspiel habe ich zum Glück auch noch nie richtig angefangen. <lacht> ich war einmal mit, keine Ahnung, zwölf oder so in so einem Freizeitpark und ich fand es super verrückt. Da konnte man tatsächlich auch einfach so als zwölfjähriger Maxi bin ich da reingelaufen und habe da 20 Euro oder so, was ja damals wirklich ein Vermögen war, mhm. ähm, für, so einen, für so einen Zwölfjährigen, habe ich da in dieser Spielhalle liegen lassen und habe mir so lose <lacht> eins nach dem anderen geschossen, <lacht> <lacht> dass ja. es überhaupt funktioniert. Ey, ke kennst, du
0: diese, kennst, du, kennst du diese Teile mit so einem Greifarm, wo man sich so ein, so ein Kuscheltier ja, genau. greifen kann? Ich weiß überhaupt nicht, warum ich es überhaupt probiert habe. Ich habe <lacht> noch nie was gefunden, was darin geil war. <lacht>
1: ja, das <lacht> geht stimmt. auch nicht um das, was drin ist. Es geht irgendwie um. um ja, es geht nur um den Erfolg. Ja, genau, um den Erfolg. Ne. Ja, aber also noch andere Beispiele. Ich glaube, zum Beispiel, ich habe noch nie angefangen, ähm, bei dieser neuen Instagram-Reels-Seite mich so, das ist ja eigentlich TikTok. Irgendwie ne. das ist ja das gleiche. Ich habe noch nie angefangen, da so hoch und runter zu wischen, weil ich 100 sicher bin, ja. dass der Algorithmus mich da aber mal anders äh, <lacht> gut kennen wird und mich da richtig fesseln wird. Das fange ich nicht an. Keine ja. Chance. Ja, das
0: stimmt.
2: Ich habe vor kurzem entdeckt, da gibt es ganz viele so Ausschnitte aus Friends und so Reels zu Friends. Da kann man so ein, die besten Ausschnitte aus Friends angucken. Da bleibe ich ab okay. und zu mal hängen. Mm. Das ist ganz lustig. aber Ja, das so, Ding ist
0: ja dann, dass wenn du auf eins tippst, dann kommen ja nur noch die Sachen. Ja, aber ist doch gut. Oh, ja. <lacht> Ey, aber zu dem
2: Thema Glücksspielautomat. Ich habe das erste Mal, als ich an einem gespielt habe, habe ich zwei Euro reingeworfen und 30 Euro gewonnen. Oh. Habe aber dann direkt aufgehört, weil ich wusste, wenn ich da jetzt weiterspiele, dann wird es nicht mehr, sondern weniger. Mhm. Um, und ich habe mal einen kurzzeitig außer Betrieb gesetzt, sage ich mal. <lacht> wenn ich sogar oh, ja. so äh, größer kaputt gemacht. Äh, und zwar habe ich, da hatte ich auch schon ein bisschen was getrunken und dann sind wir an so einer Spielhalle vorbeigelaufen und reingegangen und ich saß dann an so einem Automat und hatte so eine 5 cent münze und habe die so geschnippt und dann ist die in diesem Scheineinzugsfach oh, so Gott. komisch stecken geblieben, dass, gar oh, kein, gar, dass die nicht mehr rausging und auch nicht rein und kein Schein mehr rein und raus. Und dann war der für ein paar Stunden <lacht> oder so kaputt.
0: Wie geil, wenn die wegen so einer scheiß Münze dann einfach so, so drei Männer, die dafür gerade bezahlt werden, da so ranschaffen müssen, <lacht> dass das scheiß Ding wieder funktioniert. Verrückt. Ja. ja, und äh, direkt nächste. Ich habe zwei Seitfragen heute mitgebracht. Und zwar einmal, die seid ihr suchtanfällig? Und die zweite ist, seid ihr schlagfertig?
2: Ich fällt um. keine Antwort ein ich bin oft schlagfertig so eine Stunde nach dem Gespräch, wenn ich dann so drüber <lacht> nachdenke so nochmal. <lacht> aber ja, so manchmal, aber dann ist man ja nicht schlagfertig, wenn man es nur
0: manchmal ist. Also ja. nein. Also ja. weiß ich nicht. Also, ich, ich habe, also, also, meiner Theorie nach ist es auch, äh, gibt es so verschiedene Arten von Schlagfertigkeit. Aber Maxi, was, was hättest du so gesagt von ja, dir selbst? So, also, wenn ich
1: ist? so 50-50 sagen müsste, würde ich sagen ja. Und dann würde ich aber mhm. auch Stefan als schlagfertig und also uns alle drei als schlagfertig einordnen. Ja. Ähm, klar, ich denke, man hat Hochs und Tiefs irgendwie. Nee, das ja. waren die Wetterdinger, Höhen und Tiefen. <lacht> die, äh, die, Frauen und die, Männer die, die <lacht> das,
3: ist, das
0: ist schon echt komisch super ähm, komisch, aber nee, aber ja, also, aber ich, ja, also ja, ja auf jeden Fall, ja, ja. Doch. Ja, also ich habe ich hab so ein bisschen so eine Theorie entwickelt und deswegen habe ich auch, weil mir das letztens nochmal so in den Kopf gekommen ist, halt dachte ich, wollte ich das mal so abklären oder äh, ob ihr so da so zustimmen würdet und zwar ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so wie so zwei Arten von Schlagfertigkeit, erstmal so Schlagfertigkeit gegenüber Fremden und Schlagfertigkeit gegenüber Freunden, so also wenn, und deswegen glaube ich auch, denken wir voneinander, dass wir schlagfertig sind und dann doch wieder nicht. Weil ich habe das Gefühl, wenn man wenn man nicht so in einem Stress ist oder nicht so wirklich einen Gegner vor sich hat und mit denen in so einem offenen Gespräch ist, dann bin ich äh, normalerweise wesentlich schlagfertiger, mhm. als wenn ich äh, mit anderen Leuten, äh, mit Gegnern, sage ich jetzt mal, nenne ich es immer so, mhm. irgendwie... Äh, argumentiere oder diskutiere. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass Leute, die schlagfertig sind, auch gegen fremde Menschen, einfach öfter in so einer Abwehrsituation sind oder waren, auch so in okay. ihrer Kinder, in ihrer Kindheit oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dadurch halt immer krasser darauf gepolt sind. Und ich bin halt zum Beispiel nicht so. Und dementsprechend ist es bei mir eher krasser blockiert, wenn ich mit fremden Leuten diskutiere, als wenn ich mit, äh, mit Freunden diskutiere. Okay. Mhm.
2: Verstehe. Aber jetzt, wo du sagst, denke ich auch, dass ich, wenn ich mich in einer Situation unwohl fühle, dann bin ich ja. auch nicht schlagfertig. Weil dann möchte ich, äh, meistens ist man ja dadurch, dass man schlagfertig ist, verlängert man ja so eine Situation oder so ein Gespräch. Mhm. Und wenn man sich unwohl fühlt, will man ja einfach nur so schnell wie möglich aus der Situation raus. <lacht> Und <lacht> ja. deshalb ja, ich bin auch, ich, ja, genau. ich, wenn ich mich wohlfühle, bin ich dann, glaube ich, schon schlagfertig. Ich würde auch
1: sogar sagen, ja. du gewinnst so ein bisschen die Oberhand, wenn du schlagfertig bist. Weil man kann damit ja irgendwie oft dann irgendwie so Argumente vom, vom Gegner, wie Nick, Nick vorhin so schön gesagt hat, ähm, ein bisschen irgendwie entkräftigen und so oder irgendwie einen guten Jog draufreißen und so. Ja. Und das lässt sich halt super selbstbewusst wirken. Und ich glaube auch, wenn man so gerade die Oberhand hat durch irgendwas oder halt selbstbewusst ja. in das Gespräch reingeht, dann ist man viel leichter schlagfertig als, ja. als äh, wenn nicht. Und irgendwie Schlagfertigkeit ja. und Spontanität finde ich super, äh, zwei sich super ergänzende Faktoren. Also, ja, wenn ja, es beides gut. passt, dann passt
2: Aber geht ja. es euch auch manchmal so, wenn ihr mit ähm, fremden Leuten redet, dass ihr so krass erstaunt darüber seid, wie dumm die Argumente von dem Gegenüber sind, dass ihr gar nichts dagegen sagen könnt und so perplex <lacht> seid, wie man eigentlich so dumm sein kann und dann eigentlich gar nicht mehr gegen argumentieren können und der, der die, die aus meiner Sicht dann super dummen Argumente bringt, dann so im Endeffekt das Argument, die... die, die die Diskussion gewinnt.
0: Ja, ja, ist, ja, ist schwierig, also ich verstehe den Punkt, den du meinst, also ich hatte auch schon Diskussionen mit Leuten, wo ich mir dachte, so, Bro, jetzt, come on, so, wir, das ist wirklich hm. jetzt äh, Grundlegendes, worüber wir reden, ja. ähm, wo sich Leute dann so krass so schräg stellen, ähm, ich denke mir dann, teilweise ist es so absurd, so, das kann nur gewollt sein gerade. So. Mhm. Und dann bin ich eher auch so ein harmonischer Mensch und versuche irgendwie dann zu sagen: So, yo, was ja, ist halt. Ich, würd,
1: ich bin da, ich äh, habe das auch irgendwie, glaube ich, mir angeeignet, solche, wenn ich so merke, okay, wir finden hier keine Einigung und wir müssen auch keine finden, ja. sondern wir könnten auch einfach jetzt mit unseren verschiedenen Meinungen wieder unseres eigenen Weges gehen, dann äh, kann ich, glaube ich, ganz gut das einfach genau so sagen. Also, so, hey, wir finden ja. hier keinen gemeinsamen Nenner, fertig, Gespräch ja. beendet.
0: Ja. Ja, aber dazu muss ich schon sagen, und da sehe ich uns tatsächlich auch alle drei, jetzt ohne hier so ein weirdes, cringy Kompliment zu machen, <lacht> aber das, so, so, wenn ich merke, dass die Person jetzt sagt, so scheiß Masken und bla 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 Merkel-Diktatur, dann ziehe ich aber mit meinen, dann ziehe ich mit meinen Überzeugungen hier in den Kampf. Ja. Also dann dann da werden die Fahnen gehisst, sage ich dir. Und wenn ich dann aber merke, okay, diese Person ist sowas von einfach nur emotional dahinter und nicht. Äh, irgendwie wirklich auch mit einem Verstand mhm. und damit meine ich nicht, dass die Leute dumm sind. Mhm. So. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen so unverständlich oder so egozentrisch oder narzisstisch oder so und Dummheit ist noch was anderes. Aber dann so engstirnig so, wenn ich merke Gebiet so ja genau engstirnig ja. und so alles, was andere Menschen sagen, gehört nicht so ist einfach nur falsch und so also ja einfach nur absurd. So da, da höre ich dann da hört es dann auf. Sehe ich genauso. Ja, aber cool. Ähm, eine Frage noch zum Schluss. Also meine fünfte Frage ist, ähm, ich bin hier so nach Hause gekommen und wir haben so den, den Podcast noch geplant ähm, und, ich, und ich dachte erst so, boah, Alter, ey, das wird jetzt schon mal so ein Ding. Jetzt sind wir halt so mega drin und es macht auch mega Spaß und Bock und deswegen fahre ich es auch jedes Mal ab, dass wir es machen, aber so also wie motiviert ihr euch, wenn vor euch eine Aufgabe steht, von der ihr, weiß, von der ihr ganz genau wisst, dass ihr keinen Bock darauf <lacht> habt? Mhm also... also also ich, ja, also Wollt ihr kurz Gedenkzeit? Dann kann ich ja, kurz ja, droppen, mal. was ich sage. Ja. Ja? Also bei mir ist es, was mir tatsächlich äh, hilft aus diesem so Mittagstief oder ähm, so keinen bock tief äh, irgendwie, zu, was mir da richtig gut hilft, sind zwei verschiedene Sachen. Und zwar das erste ist tatsächlich einfach spazieren gehen, auch wenn es nur irgendwie so zehn Minuten sind oder so. Sauerstoff hilft einem irgendwie echt krass. Und das zweite ist laut Musik hören. <lacht> Ja. Richtig laut. Hm. Also das, das sind meine zwei Sachen. Richtig gut.
1: Also mir wäre als erstes Argument eingefallen, eine ähm, ne perfekte Ausgangssituation schaffen. Also gerade sind es ja, also wenn wir irgendwie Sachen machen müssen, dann spielen die sich zu 99 am ja. PC ab. Und dann wird bei mir auf jeden Fall also mein, mein Zimmer aufgeräumt, mein Schreibtisch aufgeräumt. so Ich bin äh, habe ne, hab Wasser an meinem Schreibtisch. Ähm, ich habe einen gemütlichen Stuhl das ist alles da, wo es sein muss, mein mein PC an sich, also mein, meine Daten sind aufgeräumt und so, wenn das alles fertig ist und dann, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Prokrastination, aber das brauche ich auch, um mich dafür motivieren zu können irgendwie.
2: So. Ja. Ja, ich sehe das, nice, ja. seh ich seh das ich auch, auch so, so ähnlich. Und ich würde, glaube ich, auch eher sagen, so die beste Motivation ist, eine Arbeit so lange aufzuschieben, bis man einfach nicht mehr anders kann, als sie zu machen. <lacht>
0: aber Hat das ist ja tatsächlich... Das also, letzten Abgabe richtig gut ja. gesehen. <lacht> Aber das ist wirklich so krass, also wie oft es mir schon passiert ist, dass ich mich quälend durch eine Aufgabe ziehe, die noch so weit hin ist eigentlich, deren Ende, mhm. dass ich dann aber, wenn man muss, wenn man liefern muss, dann geht es immer. Und das ist so... Das ist so verrückt, weil es gibt dann tatsächlich diesen genau einen Moment, wo das Gehirn umschaltet und sagt so von ich habe keinen Bock zu, okay, ich muss jetzt. Ich muss jetzt, ja. ja. Und das kann man fast, also manchmal kann ich das innerhalb von Stunden passiert das bei mir, dass ich merke so, wow, fuck, wa warum geht's denn jetzt auf einmal? So. <lacht> ja. Also das ist schon wirklich faszinierend, wie das Gehirn da funktioniert. Ja. Aber Ey, da bin ich auch
2: ganz froh drum, dass ich, äh, keine so eine Blackout-Erfahrungen unter Prüfungssituationen habe, sondern eigentlich eher so das Gegenteil, dass ich unter Prüfungssituationen noch mal so das Maximale, was quasi so an meinen Fähigkeiten in mir steckt, noch mal zu dem Thema rausholen kann. Na ja. äh,
1: denkt ihr, warte, was wollte ich fragen? Ah ja, genau. Habt ihr manchmal auch das Gefühl, ähm, wenn ihr so, also so gut im Zeitplan seid mit irgendeiner Aufgabe? dann macht man ja irgendwie manchmal nur einen halben Tag was und dann den anderen Tag ist man so super unproduktiv oder so. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, wenn es dann fertig ist und ihr denkt euch so, Alter, ich hätte auch einfach noch drei Tage chillen können und dann vier Tage einfach durchhasseln, dann wäre ich auch fertig gewesen in derselben ja, Zeit. Ja. Und es wäre vielleicht sogar besser geworden. Ja, wer weiß. Äh, ja, völlig <lacht> ja wer
0: weiß. Das sollte man vielleicht jetzt nicht so krass auf die Goldwahe legen. Und, also ich denke mir das aber. oft
1: und ich denke mir dann aber auch so, ich glaube, man braucht einfach dann, auch wenn man mal nur einen halben Tag produktiv ist oder so, ich habe auch manchmal solche Tage, dann bin ich irgendwie am mhm. Tag danach dafür doppelt so lang produktiv. Ähm, ich glaube, man braucht da auch irgendwie einfach mal wieder eine Pause und mal wieder was anderes, um da wieder von wegzukommen. Mhm. So. Ja. Aber, Aber ich
0: mittlerweile find, oder ja, sagt Ich so. finde
2: auch, man kriegt so in der Schule und immer so beigebracht, dass es für eine Erledigung von einer Aufgabe gibt es nur einen richtigen Weg und der heißt rechtzeitig oder frühzeitig anzufangen. Und ich finde, da wird einfach Leuten, so wie wir drei wahrscheinlich alle sind, die Sachen zum spätmöglichsten Zeitpunkt immer machen, so gesagt, dass, wie wir das machen, falsch ist mhm. und wir uns so immer wieder äh, bei jedem Projekt und bei jeder Aufgabe irgendwie falsche Vorstellungen machen, wie wir das jetzt angehen, weil das einfach irgendwie wahrscheinlich nicht zu unserem Arbeitsstil oder sowas passt, weil wir denken, das muss so der richtige Weg sein, wie man eine Aufgabe richtig erledigt. Ja, also das ist ja, dass man ja, sollte ja, das irgendwie Studium. auch schon in der Schule beigebracht kriegen, dass man, dass halt jeder auch so eine andere Herangehensweise hat und keine falsche ist, so auch jemand, der ja. äh, einen Tag vor der Prüfung anfängt zu lernen und dann 24 Stunden durchlernt und damit durchkommt, ist doch genau. in Ordnung. Das finde ich ja das Gute ja. an
1: unserem Studium. Noch ganz kurz, Nick, dann darfst du. Also, ähm, wie wir unsere Aufgaben erreichen, spielt ja nur ganz untergeordnet eine Rolle. Das Wichtige ist, was am Ende bei rauskommt.
0: Ja. Ja. Und ich glaube auch, also jetzt auch irgendwie, weil du gesagt hast, jetzt man lernt irgendwie, dass man muss sich früh darauf früh drauf vorbereiten, braucht gutes time -Management und muss immer mal wieder was machen, ähm, ist in dem Sinne auch bescheuert, weil äh, es ist ja der Job oder wo, wenn du später arbeitest, den Größteil deines Lebens, funktioniert es halt eben nicht so. Weißt du, dann bist du irgendwie, äh, irgendwie ein krasser Typ oder eine krasse Anwältin, die jeden Tag zehn Stunden arbeitet und alles krass getaktet hat und deswegen gut trotzdem, obwohl sie gut organisiert ist und dann kommt halt trotzdem immer nochmal diese Welle, wo du nochmal mal mehr machen musst. Ja. Und das geht dann auch wieder so krass kognitiv auf dich drauf, dass ich glaube, genau in diesen Fällen dann eben es zu einem Burnout kommt. Ja. Also, so, aber ich muss auch sagen, so, da habt ihr auch das Gefühl, dass, also ganz kurz bevor wir dann auch irgendwie in die Was-Wäre-Wenn reinsteigen, dass ich habe auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass mein Körper sich darauf eingestellt hat. Also, so, so, ich kann, so mein, so mein Verstand kann sich irgendwie ein bisschen so auf meinen Körper vertrauen. So, ich weiß, dieser Moment wird kommen, in dem ich es krass abliefern kann dann und dementsprechend bin ich auch nicht so nicht so habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen mehr wie früher ja. dass ich sage so oh fuck jetzt habe ich drei Tage wieder nichts gesagt nie wieder nichts gemacht sondern ich habe so das Gefühl so ja okay aber so, ich habe ich kann auf meinen Körper vertrauen wenn ich wenn ich irgendwie die Kapazitäten habe zu arbeiten dann arbeite ich und mit diesem Pensum komme ich hin absolut so, das entwickelt also dann, man voll finde ich auch ja, ja. ja, ja gut, wollen wir in die ähm, www
1: übergehen ja genau also ich ich ähm, habe zwei WWS mitgebracht. Die eine ist aber so nah an der letzten Frage, die du gerade gestellt hast. <lacht> <lacht> ähm, da könnten wir eigentlich direkt weiter diskutieren. Aber ich finde, wir haben das schon voll gut abgesprochen. Ja. Und wir sind ich auch, eh ja. auch schon voll lang dabei. Deswegen würde ich einfach sagen, äh, wir machen nur eine. Ja. Und die finde ich nämlich voll interessant. Die ist mir die letzten Tage gekommen. Ähm, und zwar wir sind ja jetzt. Ähm, durch die letzten zwei Online-Semester irgendwie Experten in Sachen Videokonferenz-Tool geworden. Und ich wollte einfach mal mit euch so ein bisschen rumspinnen, was wäre, wenn ähm, ihr die Entwickler oder wir jetzt zusammen die Entwickler von dem perfekten Videokonferenz-Tool wären? <lacht> Wie würde das aussehen? Also was hätte das für Funktionen? Und ich will einfach mal kurz einsteigen mit einer Funktion, die ich super wichtig finde. Alle Bilder, das eigene eingeschlossen, sind gleich groß. Und nicht das eigene, Bild ist irgendwie unnötig klein oder so. Weil ich muss ja. mich genauso sehen wie euch. Ich muss ja sehen, wie ihr mich seht.
2: Also ja, und es so kann so ja sein, richtig. dass irgendwie so ein Rotzpupel komisch aus der Nase ja, raushängt. Genau. Und alle sehen es, außer man selber. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal ein Feature, oh, das, das dieses toll. Conference Tool unbedingt
1: brauchen würde. Fallen euch auch ja. noch welche ein. Also,
0: was, was ich zum Beispiel sehe, ist, äh, es gibt, glaube ich, auf Zoom ist es da kann man auch irgendwie sein Bild anhalten oder da kannst du so einen Loop von dir reinstellen oder so, mhm. dass die Leute halt denken, dass du da bist oder so und dann kannst du auch mal aufs Klo gehen, ohne jetzt irgendwie direkt zuzuwirken, als wäre dir alles scheißegal. <lacht> ja. So, das finde ich definitiv auch eine gute Sache. Und, ey, was sauerwitziges habe ich irgendwie gestern mit meinem Dad getestet, der sucht gerade nach einer Möglichkeit, wie er seinen 60. Geburtstag äh, online mhm. äh, machen kann. Houseparty. Und der hat anscheinend so ein, ja, saugut, Ge <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> Oder Klapphaus. der <lacht> <lacht> macht immer Klapphaus jetzt. Und äh, stell dir mal vor, Klapphaus wäre so der Fail und es benutzen nur so 60-jährige Leute für ihre Großgeburtstage. <lacht> Ultra die Obwohl, also, das wäre wär natürlich drin. toll, Dad. Das wäre natürlich toll. Ja. Ähm, aber ähm, das Coole war an dem Tool, also du hattest auch so eine Bubble, also er hatte dann so einen Raum, der hat ihn irgendwie Küche genannt oder so, und da hast du so eine Bubble. Ja, aber du konntest die Bubble bewegen und je, je nachdem, wie weit weg du von anderen Bubbles warst, wurde die Lautstärke Ach, leiser. Was, wie cool. Das ist und geil. Und das heißt, du konntest sagen so, hey, äh, Maxi, lass mal rübergehen in die Küche und dann konntest du einfach so deine Bubble darüber ziehen und dann, war das, äh, und dann konntest du dich laut unterhalten, aber hat es trotzdem so diese leisen Hintergrundgeräusche. Mhm. Ähm, das ist so cool. Woanders. Cool. Fand ich mega. Und dann kannst du aber trotzdem sagen, wie so ein Geburtstagskind, das sich auf den Tisch stellt, kannst du das, Meg das Megafon nehmen und äh, komplett in die Crouch rein und alle hören dich trotzdem. Nice. Fand, ich, nice. fand ich einen lustigen Ansatz irgendwie. Ja. Also, also was
2: ich ein äh, wichtiges oder cooles Feature finde, ist, ähm, wir sind ja irgendwann im Laufe dieses Semesters von Skype zu Discord umgestiegen und ich habe vor kurzem mit meinen Brüdern geskypt und da ist mir aufgefallen, bei Discord sieht man einen grünen Rahmen um sein Bild, sobald irgendwie eine Audioeingabe bei den anderen ankommt ja. von einem. Mhm. Und das fehlt bei Skype und ich war mir nie sicher, hören die mich jetzt oder oh, ja. habe ich irgendwie Störgeräusche im Hintergrund oder sonst was. Und das hast du halt bei Discord, auch wenn man nicht redet und mein grüner Rahmen leuchtet, dann weiß also. ich, okay, irgendwas stimmt
0: mit meinem Ton nicht. Ja. Cool. Ja. Ähm, was ich auch jetzt so ein bisschen gemerkt habe in der Zeit, also wir sind ja immer in Vorlesungen online und da sind wir dann irgendwo in so einem virtuellen Raum und dann machen wir noch so Discord nebenher für vergleichbar mit Leuten, die irgendwie in einer Reihe neben sich sitzen oder so in einem, in einem Klassenraum oder an einem Gruppentisch oder so. Ähm, also erstmal, dass diese beiden Tools irgendwie zusammen wären, Fände ich cool. Also dass ja. ich irgendwie auf die Vorlesung, also wie so, wie so Breakout-Räume, die ja auch irgendwie weit verbreitet sind, aber trotzdem so noch äh, simultan, dass ich irgendwie so hin und her switchen kann, wenn, ich's ja. brauch, wenn ich es gerade brauche, wenn mir da eine Frage cool. stellt. Aber dann trotzdem, was ich, was mir nämlich krass aufgefallen ist in den Online-Semestern, ist, dass äh, die Gewichtung des Profs oder der Lehrerin oder des Lehrers oder der Professorin ähm, krass an Wert verliert. Also normalerweise sitzt man ja in der Vorlesung und flüstert sich so zu oder so oder stupst mal jemand an und sagt was und wir lachen einfach. Also wir <lacht> machen so viel Scheiße. Es wäre vergleichbar, wär vergleichbar mit einer Klasse oder mit einer, mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, der die Klasse wirklich null unter Kontrolle Daran. hat. Junge, also, das interessiert keinen wir, Schwanz! Ja also, ja, also wieder teilweise, so, wir hören laut Musik und singen, ja, das ist da irgendwie eine Vorlesung. der Prof hat ja keinen Plan. Ja, also da so die irgendwie, weiß ich noch nicht genau, also wie das gehen kann, aber ich merke einfach, dass ich viel unaufmerksamer geworden bin. Absolut, auf jeden Fall. Was Vorlesungen was angeht, seit es online ist. Also da muss man irgendwie nochmal ansetzen, da muss noch irgendwie Möglichkeiten geben.
2: Ey, und was ich, was ein essentielles Feature ist, wenn jemand seinen Bildschirm teilt, und das hat mein Gehirn immer noch nicht ganz verstanden, dass die Person, die den Bildschirm zeigt, die sieht ja meinen Mauszeiger gar nicht. Also wenn ich mit der Maus auf deren Bildschirm irgendwas zeige, dann sieht ihr das ja gar nicht. Mhm. Und es wäre doch überhaupt nicht schwer, da in einer anderen Farbe so meinen Mauszeiger auch auf dem Bildschirm mit cool. anzuzeigen. Ich kann dann wow. halt nichts klicken, sondern ich kann halt nur mit der Maus irgendwo hinfahren. Und dann ja, kann ich dir zeigen, ja. <lacht> hier, da stimmt irgendwas. Oder genau da an der Stelle musst du jetzt klicken, dann ja. kannst du das machen oder so. Und anstatt zu erklären, ja, hier Geh mal da hoch. Nee, ein bisschen weiter rechts. Nee, ja, da war es schon. <lacht> Geh mal ein bisschen weiter hoch. So. Das ist doch furchtbar nervig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder halt, dass man, dass man halt wenigstens irgendwie Leute dazu aktivieren kann, so, so einen Zeiger zu haben oder ja. so. So schnell. Das, das wäre auch gut. Ähm, ja, sonst äh, weiß ich gerade noch gar nicht. Also das sind, glaube ich, so die spontanen mhm. Dinge, mit denen mir einfallen. Ich weiß ja. nicht, Maxi, ob du noch irgendwas hattest. Äh, Bildschirm
1: -Teilen mit Ton ist natürlich noch essentiell. Ja, ja das ist auch wichtig. Ja, so das das, das, also,
0: dass einfach mal so Basics grundlegend einfach vorhanden so. sein sollten, so das auf jeden Fall. Also, Na. das äh, verstehe ich nicht. Also, es sollte auch prinzipiell einge eingeführt werden, dass es einen Echo-Test gibt. Also, bei, bei dem <lacht> Tool, was wir bei der Uni verwenden, ist so geil. Da gibt es so einen Echo-Test. Ähm, wo man nur sich selbst nochmal hört, um zu checken, dass die, dass die Tonqualität funktioniert und keiner hört dich in dem Saal. Und was da für kreative äh, Zungenbrecher schon rausgehauen wurden oder sämtliche Songtitel, Echt so. äh, fand, ich, fand ich richtig geil.
1: Das wäre auch super kriminell, wenn, wenn mein Echotest mal in der Vorlesung irgendwie doch hörbar wäre. Also, <lacht> Da wurden schon echt Ey, Was verrückt, ich tatsächlich auch mal richtig finde,
0: wären wie so diese, ähm, diese, diese Emoji-Faces, die so das Gesicht tracken, weißt du, und du dann irgendwie redest und mhm. die sich auch bewegen. Wenn das so ein Ding wäre, weißt du, wenn ich einfach so in, der, wenn ich einfach so in der, der Vorlesung irgendwie so ein Hund sein könnte oder so ein Schaf, <lacht> das wäre so voll normal. Das wäre echt cool. Oder so ein Kamel. Das ich glaube, das würde auch die lustig.
1: Hemmschwelle für voll viele so online-scheue Leute, äh, wie nennt man das, Hem die Hemmschwelle? Mhm. Ja. Unterbringen, <lacht> Weiß ich nicht, wie nennt man das?
0: Ja, doch, runterschrauben. Und? Ja. Echt? Ja, kann ja, sein. Also wenn es nicht, nicht, nicht geht, dann musst du schrauben. Ja. So Google,
2: weisheit So Google-Docs-mäßig, so das anonyme Nashorn hat auch was zu sagen. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja,
3: cool. Ja,
0: definitiv. Aber ja, Und dass man einfach mal grundsätzlich, wenn man in ein Gespräch kommt, mal gemutet sein sollte. Ja, so wie. Ja, ja. Das, das ist auch wunderbar. <lacht> lass mich doch mal bitte einfach selbst entscheiden, ob ich jetzt direkt schon was sagen will oder nicht. Echt so? Also ich, das ist mir definitiv schon zu oft passiert. Absolut. Ja, aber dann ja.
1: wäre das meine WWW-Kategorie eigentlich schon gewesen heute. Das war schnell. Ja,
0: cool, Leute. Also, aber, ja, ja. Wir war, sind bei war einer Zeit Stunde 20. Man kennt uns. Ähm, eure Antwort auf die Fragen hat mir auch gefallen, fand ich cool. wir haben gut gequatscht. Wir haben ja. auch wieder einen Treffer gelandet, Alter. Also ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme jetzt letzten mhm. Endes ist, aber ich habe hier eine Minute 24 steht bei mir ja. auf dem, äh, dem Zoom-Pimmel. <lacht> Und äh, wir haben so einen kranken Insider die ganze Zeit wir haben noch nie in einem Podcast erwähnt, dass, Echt, so es, was? dass dieses Ding Zoom-Pimmel ist. Und äh, kann also es das auch mal an der ist Stelle das Teil, Mit dem sein.
1: wir den Podcast aufnehmen. Vielleicht ja, für genau.
0: die,
2: die nicht, das nicht
0: ja. wissen. ja, äh, stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir rappen das Ding hier ab und äh, hauen die Empfehlungen raus. Yes. Ähm, und ich erteile Stefan das Wort.
2: Jo, ähm, nachdem Maxi einen Film empfehlen durfte, den er noch nicht gesehen hat, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> empfehle ich was äh, Ich habe was bestellt, das ist aber noch nicht angekommen, deswegen kann ich noch nicht sagen, <lacht> ob es gut oder schlecht ist. Ja, fühle ich gut. <lacht> ähm, Aber ich habe mir so ein äh, so einen Rollschleifer für Messerblöcke, äh, für Messer gekauft. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das ist so ein rundes äh, Holzstück. Und man hat dazu so einen Holzblock, der so einen magnetisch angewinkelten, eine angewinkelte Fläche hat. Und an okay. dieses Holzstück ähm, magnetisiert, du dein Messer dran, das hat dann so den perfekten Winkel, ich glaube es sind 15 Grad und auf der anderen Seite 20 Grad, weil das so der perfekte Schleifwinkel ist und dann hat das Messer so den perfekten Winkel und du rollst mit diesem runden Holzstück, das hat oben so eine Schleifscheibe, an diesem Messer entlang und schleifst es dann wie eigentlich ein Schleifprofi, so wurde es zumindest verkauft. Es wird irgendwann diese Woche ankommen. Das heißt, ich kann nächste Woche sagen, ob es tatsächlich eine Empfehlung ist. Aber ich glaube, es heißt, warte, ich gucke gerade, wie es heißt. Es heißt ähm, Horl, H-O-R-L. Die waren auch bei Das Ding des Jahres, wo Joko Winterscheid auch mitmacht. Deswegen glaube ich, es ist schon was Gutes. Und so in den Videos sieht es auch ganz cool aus. Das ist meine Empfehlung. Ist ein bisschen teuer, aber es hält. Anscheinend dadurch, dass es eine Diamantschleifscheibe ist. Ein Leben lang. Was? Und kostet, glaube ich, 140 Euro das Ding, aber dafür hat man immer scharfe Messer im Haus. Cool. Krass.
1: Ja, nachdem Stefan sowas deutsches hat. Nachdem Stefan sowas spezifisches hatte, ich hörte was ganz Allgemeines, und zwar eben, ich wurde irgendwie im letzten Jahr ein bisschen überzeugt, ähm, holt euch einfach mal Pflanzen ins Zimmer. Ich ja, finde es richtig so. toll, also ich habe auch immer so gedacht, ja, ich vergesse die zu gießen, die gehen ein, bla bla, was habe ich davon, ähm, aber mittlerweile habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf schon ähm, und ich bin Fan, also Freitag ist bei mir Gießtag, <lacht> ich kriege Freitag eine Erinnerung fan. aufs Handy, Freitag wird gegossen, dann nehme ich mir die Gießkanne und laufe einmal durchs Zimmer, sag mal hallo, spreche ein bisschen mit denen, ich, also ich finde es ja, klasse. Ja, das ist richtig
0: so Einfach mal mit Pflanzen quatschen. Ja. Ich, ich bin der festen Überzeugung, das bringt was.
1: Absolut. Die Und oder den Pflanzen? Beiden. Beides. Ja. Okay. Und ich habe einfach ja, so eine, eine große, also meine neueste Errungenschaft ist so eine relativ große palmenmäßige Pflanze. Die habe ich Palmella reif genannt. <lacht> <lacht> ähm. Aus
0: obvious reasons. <lacht>
1: Und ich rede richtig gerne mit dir die Spaß. Äh, die addet auch nochmal richtig einen nicen Touch zu meinem Zimmer. Okay. Und deswegen äh, einfach pflanzen
2: ist meine Empfehlung. Aber das so. Schöne an Pflanzen ist auch, weil du gesagt hast, dass du Angst hattest, dass man die immer gießen muss und so. Selbst wenn man die mal zwei, drei Monate nicht gießt und die kaputt gehen, die kommen wieder. Und das ist dann nochmal ein geiles Gefühl, wenn da aus der toten Pflanze eine neue Pflanze
0: rauswächst. Mhm. <lacht> <lacht> Ja. Also das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Mir Aber ich bin schon gespannt, wann mir das passieren wird, Stefan. Ja. Ich hoffe irgendwann mal auf jeden Fall. Also meine Empfehlung sind zwei Sachen. Ähm, einmal ein anderer Podcast, den der mir auch empfohlen wurde, den ich aber ganz cool fand ähm, für ein paar Leute, die irgendwie über Politik oder Philosophie abnörden wollen. Der heißt Soziopod. Dann, das sind so zwei Leute, die sich immer so einen Philosophen oder eine Philosophin ähm dessen annehmen und deren Werke lesen und sich krass ausgiebig damit beschäftigen und das dann alles diskutieren in ein oder zwei Folgen, jedes, jede so eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Ähm, Finde ich irgendwie mega geil. Ich mag es auch, mir irgendwie über sowas Gedanken zu machen. Und ähm, was aber wichtiger ist, und deswegen das, das ist das meine Main-Empfehlung, ist äh, eine Instagram-Seite, die neu erschienen ist. Ich glaube, die ist noch nicht so alt. Und zwar heißt die Now You See Me Moria. Und äh, da geht's, das ist eine Zusammenarbeit zwischen einem niederländischen, ich weiß nicht, Journalist oder irgendwie ein Influencer oder sowas und einem äh, einem Flüchtling oder einem Geflüchteten, der in Moria ist, beziehungsweise äh, was da irgendwie jetzt von übrig geblieben ist und... Ähm der dokumentiert, wie es da aussieht, was da so passiert, was da deren Probleme sind und wie man denen helfen kann und so. Und das, äh, die sind jetzt gerade dabei, Aktionen zu schieben, dass auch wirklich Politiker und ähm, Unternehmen und Hilfsorganisationen ähm, eben sehen, was da abgeht, um Bewusstsein zu entwickeln, wie schlimm die Lage ist und das äh, Hashtag Leave no one behind und ähm, was da alles noch so mitkommt. Deswegen empfehle ich da sehr, bei der Instagram-Seite vorbeizuschauen und denen zu followen.
2: Nice. Sehr schön. Yes. Und wählt nicht die CDU, CSU. Danke.
0: Ja, echt so. Und ähm, damit verabschiede ich mich auch schon von Podcast unterstrich final. Ähm, ich bedanke mich auch bei meinen Gästen äh, Thorsten Thorsten Fechner und Maxi Taxi. <lacht> Wer, wem das Ganze nichts sagt, der sollte sich die alten Folgen nochmal anschauen. Wirklich? Und dann sehen wir uns in alter Frische bei der nächsten Folge Podcast unterstrich final. Ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao. Tschüssi.
3: Tschüss.